2: Hoy en Chisme no likes Roberta Bellanet
3: y Elizabeth Stein
2: hago esto aquí en chisme, no la like. entérate mi querido Robert, que una famosa conductora, no se le quiere despegar al marido todo el tiempo pegadita y aunque él hasta se quiere ir de vacaciones solos, ella se pega como un chicle, ¿de quién se trata?
3: Peso pluma, en la boca de todos, lanza agua a fan y tratan de robarle su marca
2: Hoy te contamos a detalle quién es el nuevo amor de Cristian Castro el gallito feliz, y también entérate secuestran a la madre de su ex
3: Un escándalo más, pone el la mira a la reina Leticia. Ahora se rumora que no es madre de Leonor y dicen que hay pruebas.
2: Adriana Fonseca protagoniza tremenda pelea con el chofer de un Uber. ¿Quién tuvo la culpa y cómo terminó este desenlace? Entérate aquí, en la brújula del espectáculo. Nosotros somos...
4: ¡Chisten Online!
2: ¡Comadritas hermosas, preciosas, sabrosas y primorosas! ¡Bienvenidas al espectáculo! al número uno y a la faradula aquí con nuestro querido Felicia, Robert amor,
3: amor! Querida, ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás? Yo feliz empezando este año positivo, con mucha energía y contento de estar aquí contigo en este es el programa número uno. ¡Chismen no
2: like! Les traemos lo mejor del espectáculo. Usted se tiene que enterar porque fíjate que a Adriana Fonseca se le armó un cohete estando en un Uber, comadres, pero la gente está diciendo que ella realmente fue la culpable, ya que supuesta y alegadamente no es la primera vez que arma un cohete no. y que pone a la gente en las redes sociales en una ocasión cuando hizo un casting y que ella dice que la estaban discriminando, el casting fue acá en Estados Unidos, así que comadres, agárrese y siéntese, háblele a su esposo, póngale el programa, si usted está en un lugar donde lo pueda poner en la televisión, adelante, o si tú estás en el trabajo y nos tienes que escuchar a través de un podcast, también, bienvenida y arrancamos con arrancamos todo aquí. Arrancamos, lo que viene ahí, un amigo. programa lleno de bombas,
3: como dice nuestro querido Javier Seriani, que, que está que no en está, una misión.
2: Ay, se me cayeron los dentes. Me no los está, así.
3: pero va a regresar y lo extraño. Yo lo extraño bastante. De verdad que, que ese es mi hermano también. Y estamos aquí tú y yo. Estamos aquí con la, los comadres y los compadres. Es, y lo vamos a pasar espectacular.
2: Exactamente. Y esperemos, comadritas, que hagamos bien el programa para que no haya ninguna queja ahora que viene Javier y que vea que lo pudimos hacer sin ningún problema y siga teniendo conflicto. Confianza con nosotros así como yo la tengo ciegamente cuando no podemos estar que javier lo hace y lo hace súper bien quiero así decirles no comadres que lo que javier está trabajando en este momento es algo muy fuerte que va a cambiar el rumbo de todas las investigaciones que venimos haciendo no podemos dar ningún detalle porque lo pondríamos en peligro, porque en este momento él se encuentra pues en esa misión. Pero vamos a arrancarnos, mi querido Roba.
3: Comenzamos el día de hoy. Lo que viene, como decimos en Puerto Rico, Elisa, es fuego, es candela. Y vamos a comenzar con lo primero del día. Suhey Abrego habla de que las pertenencias de Rosita Pelayo serán repartidas entre sus amigos.
5: Me, a... me entristece mucho saber que muchas de las cosas de Rosita las van a repartir entre amigos, no porque se las quedemos los amigos, porque hasta me la ofrecieron, sino porque Rosita merece que a lo mejor se queden sus todas sus cosas en una exposición, en una casa de cultura, en, en algún lugar, y creo que sería muy lindo. Entonces le que que trataría de buscar alguna casa de cultura donde por lo menos todos los premios se pueda hacer una exhibición y que no se... Sé, no se eh, disperse todo este legado que ella tiene, o sea el mismo sacerdote lo dijo, es un ejemplo que no podemos olvidar de lucha, de vida, su cuerpo estaba cansado, pero no podemos olvidarnos de Rosita. Eh, no me ha parecido adecuado que de repente en algunos medios de comunicación dicen que murió en la pobreza, no, muchos de sus amigos la ayudábamos, le depositábamos, hacíamos cosas y Rosita como ustedes saben este, se despidió bien cuidada. Entonces Oye, eso, no estoy sí. de acuerdo que de repente digan que falleció en el olvido, no, no es cierto. Si bien estábamos ya... muy pendientes de ella no podemos eh, olvidar porque realmente era un ejemplo de lucha no, podemos tener muchas dificultades pero si perdemos la alegría las ganas de vivir, perdemos todo y, y Rosita eso nos enseñó a los actores, al legado a muchísima gente, entonces pues eso es lo que vengo a honrar hoy, a despedirme de ella y a darle gracias a que ya voló alto porque su cuerpo no se lo permitía y... Y, y pues a tratar de, de recordar Rosita, si Rosita pudo ¿por qué nosotros no? Creo okay. que eso es importante.
2: Fíjate mi querido Roba, que esto es muy importante porque yo creo que independientemente que fue real mi querida, que en algún momento se hicieron cooperaciones y que se le pidió al público porque estos tratamientos, imagínate, una vida de trabajo y al final no tener seguro, pues es un fuerte. problema qué muy fuerte. fuerte,
3: qué fuerte. Pero
2: yo creo, Roba, que está bien que ella esté limpiando el nombre de su amiga y hablando simple y sencillamente, si esta es la verdad, pues está diciendo la verdad, porque si sí es feo eh, para la memoria de Rosita, pues que se crea que terminó sin tener el cuidado médico y que ese fue el motivo por el cual se fue de este mundo. Entonces wow. creo que hablar de esto y dejar bien claro cómo fue la situación, creo que yo, no sé usted qué opina, mi querida comadre. Eh, a ver, Jerry, si nos ayudas y haces una encuesta, ¿no?
3: Hagamos una encuesta. Yo no, yo lo que no entiendo realmente es por qué razón esas pertenencias van a ser repartidas entre sus amigos. ¿Y qué pasó con sus familiares? Es lo que no, es estoy que no entendiendo. había familia. No había familia. Exactamente. Mira, Mira
2: ella fue eh, muy conocida en México. Su padre fue una persona también muy importante dentro del espectáculo. Pero nosotros a veces nos imaginamos cuando vemos a la gente en la televisión, Robac, pues que tienen mucho dinero y que tienen un futuro asegurado. Y, pues, tristemente, lo que descubrimos día con día es que así no son las cosas. Pero yo creo, comadre, ¿usted qué piensa? ¿Que su nombre está bien que lo esté limpiando esta amiga de ella, dando a conocer cómo fue la realidad? ¿O que todos nos quedemos con esa espinita en el corazón que hasta a lo mejor no pudo tener la, la atención clínica y que por eso se fue de este mundo?
3: Qué ¿no? triste. La verdad es que sí, como bien lo has dicho, a muchos artistas, la gente piensa que los artistas son todos millonarios. Y la realidad es que no es así. Hay muchas personas... Eh, obviamente quizá de la vieja escuela, que no, no tuvieron la dicha, no pudieron, qué sé yo, hacer eh, multiplicar su dinero y la verdad es que quedan como esta señora, qué triste. Pero bueno, qué bonito que haya una, una amiga y que estén los amigos ahí pendientes de sus cosas, ¿no? Exactamente. De, de ese legado.
2: Y hasta el cielo le mandamos un fuerte abrazo junto con su padre de ¡Sube, Pelayo, sube! ¡Sube, Pelayo, sube! ¿Quién no va a recordar esos programas, eh, digo, a mí ya no me tocaron, comadres, pero si vemos en repeticiones y todo esto, no, la verdad que sí me tocaron algunos de niña. Entonces, pero bueno, les mandamos un beso hasta el cielo y qué padre, ¿no?, recordar a la gente que pasó por este mundo con cariño porque nos dieron por medio de su trabajo una alegría, una sonrisa. Yo todavía recuerdo que ese programa de Sube, de Pelayo, Sube, a lo mejor yo tenía unos 3, 4 años y escuchaba al fondo en mi casa que lo tenían puesto.
3: Entonces, no, y después eso sigue, sigue repitiendo las repeticiones por años después o seguramente hasta que fuiste un poco más grande también seguiste, seguiste escuchando eso.
2: Pues más no, bien las repeticiones las vemos ahora porque todo este material era de Televisa. Y también qué triste, digo, hablando de esto, que Pelayo jamás imaginó que iba a dejar desprotegida a su hija él teniendo un show que salía todos los días a mediodía. Era un programa que veíamos, por ejemplo, a la hora de la comida. Claro. Y pues qué triste que no hay fortunas que alcancen y a lo mejor todo ese dinero que se hizo en su momento con patrocinadores pues fue para la empresa, pero no para los protagonistas que hacían el programa. Pero bueno, vamos a continuar, mi querida Roba, porque tenemos muchísimo. Fíjense que también Danilo Carrera se acuerdan que cuando estaba con Michelle Renault, ella lo que quería era casarse. Y él Terminó la no, relación quiero. porque no quería eso. Ahora, ¿quiere saber usted cómo le quedó el ojo ahora que, como dice la canción, ella cantó, yo voy a casarme vestida de blanco? <risas> que yo canto. No, la vio no, llegar no, no. al altar y él dice, pues, que le da mucha felicidad.
6: Bueno, Estuvieron años bien.
2: juntos. Vamos a ver.
6: ¿Cómo reaccionaste yes. cuando la viste ya casada? Primero que nada, feliz, que ella esté bien, que ella esté feliz, cumpla sus sueños. Y pues, ¿qué te digo? Es una persona que ya no forma parte de mi vida, pero a la que le deseo lo mejor. Y pues en el caso de lo que me pregunta, si está embarazado o no, espero que sí. Y que le pueda dar un hermanito a Marcelo, que es lo más importante, el regalo más bonito que me dieron en mi vida. pero mis cuatro hermanos. Y pues, ¿qué te digo? Es, es lo que le deseo.
7: Además, ¿Cómo, ¿cómo quería, toma no? los, los, sí, los comentarios precisamente que decían? que tú saliste huyendo de la relación porque ella ya se quería embarazar y tú no querías familia?
6: Pues no leo nada en redes, ni leo nada de lo que dicen los comentarios de la gente. La verdad es que son comentarios de gente en su casa que no sabe realmente lo que está pasando en, en mi vida. Y pues no, la verdad es que no me suman ni me restan. Lo que sí te puedo decir es que hoy en día... Le deseo que esté bien, nada más. ¿No
7: estabas preparado para ser papá todavía?
6: No, yo no quería. ¿Ahora que ves el tiempo, te arrepientes, tal vez? ¿Quién No va a arrepentir? No. Al contrario. Estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy feliz. Estamos postproduciendo mi película. Pues yo no tengo ni idea. O sea, es algo que no, no tiene nada que ver con mi vida. O sea, en verdad, sé por qué me lo preguntan al final del día. Esto de que hace que la que genera el morbo en la gente. Pero, pues... No sé. No tengo idea. Oye,
5: ¿eres impasable.
6: Incansable, no soy incansable para todo.
2: Bueno, la, ver, la realidad es que el chavo todavía está muy joven. Eh, a ver si me buscan en cabina, ¿qué edad tiene este caballero?
3: Eh, yo, creo que no, yo creo que no tiene 30, pesando los 30 quizá, por ahí yo creo 30 años máximo. No creo que tenga más de eso, ¿no?
2: Bueno, la realidad es que el reloj biológico de un hombre y de una mujer, digo, pues llega a esa necesidad en diferentes momentos. Yo creo que él está, eh, me dicen que tiene 35, 35 años. años,
3: viste, por ahí, por ahí.
2: Y ahora, pues así como las mujeres ya están tratando de embarazarse a los cuarenta y tantos años, los caballeros también están llegando al altar a los 50 años y ya muchos no se están casando. Es más, tú eres de los pocos casados.
3: Sí, así mismo es. Yo tengo ya, eh, bueno, tengo ya casi 13 años con mi esposa y uh -huh. casados tenemos pues quizá unos casi 10 años.
2: ¿A qué edad se casaron?
3: Eh, bueno, pues, eh, estamos hablando, yo tenía 40, casi 40 años, 30 y pico de años por ahí, sí. Ya sí. ven, señoras, por O sea, eso... yo me casé mucho más joven. Yo tengo un hijo, mi hijo vive en Miami, tiene 22 años.
2: ¿Y a qué edad te casaste Y me la casé a los 20,
3: vez? yo tenía qué, 24, 26 años tenía yo cuando me casé muy joven, by the way, Ajá. con mi primera esposa. Uh -huh. eh, y entiendo, yo creo que, que definitivamente me casé muy joven, gracias a Dios que salió mi hijo y mi querido hijo, que, que, uh -huh. que lo adoro, que que es la luz de mis ojos también, eh, pero sí, considero que por eso también fue que me, me separé. Siento que me, estaba demasiado joven, estaba comenzando mi carrera, me sentí como, como con unas cadenas así, tú sabes. Sentía... ¿Pero en ese
2: tiempo estabas en menudo? No, no, casaste, no, ya había ya dejado ya menudo,
3: mucho años No, yo salí de menudo, yo tenía 15, 16 años cuando okay. yo salí de menudo. Estamos hablando a los veintipico me casé, 25 26 por ahí, entonces... Uh -huh. Considero que sí estaba, estaba demasiado joven. Así que siento? Danilo está bien, no pasa nada. Además él estaba feliz, míralo, se veía contento, deseándolo lo mejor. Entonces no, eso es lo más importante. Yo,
2: yo sí siento que debe haber sentido feo como sentiría cualquier persona que de repente te enteras que tu ex ya está casado o, tu, o, sea, ya sea, o casada. Yo siento que sí es un sentimiento, pero que definitivamente la edad... A ver, chécame qué edad tiene ella, por favor, querida porque sí influye muchísimo el reloj biológico. Y fíjate, Roba, que lo que a mí me gustaría que se informe, porque ya muchas ya... Eh, yo fui también de las mujeres que ya tuvo a mis hijas ya grandes. Ella tiene 35 Igual años, lo están informando. Ella está en el límite para poder tener a lo mejor un embarazo sin una ayuda. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas mujeres, eh, como estamos viendo ahorita, que por eso hay tanto gemelo, porque son pues eh, in vitros y obviamente son más eh, los huevitos que se fecundan y más las posibilidades de que nazcan cuates gemelos. Correcto, por sí, sí, sí,
3: correcto, es así.
2: Pero es así. yo creo que a las mujeres en la actualidad, comadres, les están diciendo, a ver, sé exitosa, termina tu carrera. Piensa en embarazarte, casarte por ahí de los 35, 40 años y muchas, hasta los cuarenta y tantos, están ya teniendo los embarazos. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Porque cuando menos yo lo viví. Y muchas mujeres a lo mejor no lo hablan con madres porque les da pena. A mí sí me da un poquito de pena, pero me la aguanto porque la realidad es que ya te agarran bien cansada los bebés. Por eso, mágicamente, el cuerpo de una mujer... Eh, deja de ser 100% fértil a partir de los 27 años, empieza a bajar, a bajar. al 70% la fertilidad. A los 28, estás en el 80% menos fertilidad. A los 29, así va avanzando. Entonces, si te das cuenta, a los 30 años, ya hay una gran posibilidad de que no te embaraces. Y obviamente, no es lo mismo la energía de una mamá joven a una mujer ya adulta, entonces, sí, todo el consumismo está, y más en este país, en Estados Unidos, eh, viaja, eh, estudia, triunfa, trabaja y a la familia se le deja de lado. ¿Y yo qué siento que pasa? Que a los hijos ya no se les acompaña en varias etapas de su vida. ¿Por qué? Porque ya los padres podríamos ser los abuelos.
3: Tienes toda la razón. Yo siento que esa edad, la, la 35 años me parece que es perfecta. Me parece que es una edad en donde la mujer ya tiene cierta madurez, que de repente en esos años de juventud, en esos años de ya, ya pasando la, la, la pubertad y todo eso mucho más adelante, pero siento que a esa edad... Ya es una edad bastante buena, así que felicidades por eso. Y, y Danilo está contento, pues qué bien, me da, me da buena nota el chico. Se ve, se ve, se ve cool. Fíjate, aquí ya
2: nuestro querido Jagger ya puso la encuesta y dice: ¿Crees que es verdad que Rosita Pelayo se fue abandonada y sin dinero? Fíjate, hasta el momento que es poquita gente en la que estamos ahorita participando, yo también participé. Dice el 54% que sí, que sí y el 47% dice que no. Yo creo que la, está muy, muy dividido. Y también la jefa nos acaba de dar, muchas gracias, comadrita, 10 dolarotes. Te mandamos un beso, un abrazo Eso. y muchos apapachos, eh, mi querido Roba. Pero vamos a continuar, mi querido, porque fíjate que pasó un incidente bien feo. Si sí, ahorita me ayudan en cabina y ponemos ese pedacito del video donde la esposa del mimoso... Eh, que se llama Marielena eh, Delfina, dijo que el mimoso, este cantante de música de banda, ex integrante de Recodo y muy querido, que le había puesto una golpiza. Pero fíjate bien, sacó precisamente la noticia un día antes de que él recibiera su estrella en Las Vegas. Entonces vamos a ver qué es lo que dijo en este momento Marielena.
3: Chequen.
8: Llevo meses siendo, siendo violentada físicamente, psicológicamente, por mi un esposo, Luis Antonio López Flores. Hago este llamado pues, al público en
2: general, porque
8: pues, siento que si algo me sucede, sea o es completamente responsabilidad de, de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey, que me han dicho nada.
2: Bueno, tras la fuerte acusación que se dio, obviamente el día que él recibe su estrella, que fue el día de ayer aquí en Las Vegas mi querido Roba, toda la atención y todo el foco se fue a ese incidente. Claro,
3: no, yo creo, que, pobrecito. Bueno, pobrecita, quién sabe lo que pasó ahí, pero está cañor, fuerte. ¿no? Pero
2: fíjense que hay mucha gente que dice que le conoce y que es una persona que no es violenta, pero también es una realidad que él ya tiene muchos años envuelto en el alcoholismo. Vamos a ver el momento que yo siento que fue muy bochornoso, porque obviamente esas estrellas comadres se pagan. Eh, sí, como Pepe. la igual
3: que la de, que la de aquí, Hollywood igual. Sí. Eso, la de aquí creo que vale, creo que 25 mil dólares. Yo 30. creo que un
2: poquito más, porque más? fíjate que cuando le dieron a Pepe la de Las Vegas, que fue hace como, ay no sé, como a veces 15 años, en ese tiempo me acuerdo que fueron 26 mil dólares. Ahora, ¿cuánto será? Sí, acá que por ser cierto más. se la quitaron del piso porque no una vez hicieron una construcción a él y a muchos más, y hasta el momento el comité se ha quedado calladito y no dice nada. Dejen que yo vaya a Las Vegas y les voy a hacer una investigación, porque a toda la gente que le quitaron su estrella la deben de poner. ¡Claro! Pero, y luego te cuento esa parte, pero para no desenfocarnos, vámonos directo a ese momento que debió haber sido de mucha alegría, donde mi mozo tuvo que estar dando la explicación de lo que sucedió. A9, por favor.
1: Vamos a verlo. Un esposo de verdad. Porque nunca en la vida estuve o tuve la necesidad de estar con otra mujer cuando estuve con ella eso sí se lo digo y Dios lo sabe que estoy diciendo las cosas reales como son me disculpan si, si entré más a este tema que no quería hacerlo pero ustedes merecen siempre una explicación de mí ustedes siempre merecen las palabras que salen de aquí no tomen en cuenta la lágrima, no pasa nada las lágrimas son parte de de lo que yo siento Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada, pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno, merece un completo silencio. Para pa 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 De lo que yo siento por dentro, y de lo que... En lugar de, de estar viviendo este momento de otra manera, ni modo, así y me toca vivirlo. Para mí Dios es perfecto y si Dios me pone aquí en este momento para hablarles así, como les estoy hablando, ni modo, así es. Nada está planeado, no tenemos un guión, no tenemos eh, nada nada que se concrete. Además, la empresa, MusicBDP, siempre me han dado la, la libertad de hacer, de hacer las cosas.
2: Híjole, mimos, ojalá que esto te sirva ya para pisar fondo y puedas poner un alto a pues, esta situación que es una enfermedad, eh, que tú ya tienes mucha información. No eres culpable de tener esta enfermedad que es el alcoholismo, pero sí responsable eh, de atenderte. Y pues esto se soluciona, eh, como sabes, tú roba en un grupo de 12 pasos. Eh, no... O sea, es algo tan delicado porque hay mucha gente que usted no lo crea, comadres, es que está defendiendo a Mimoso, porque dicen que es una persona muy querida y que no es violenta. Pero también hay que recordar todas y darle a la señora el beneficio de la duda. Sin lugar a dudas, ella lo hizo en una fecha para arruinarle esta entrega. Muy mal,
3: muy mal. El, como decimos, el timing de tener que salir a decirlo de esta forma. ¿viste? Una persona con la que ha compartido el tiempo que haya compartido me parece feo, pero pues, como siempre digo, cuando el río suena es porque algo hay ahí. Agua, piedras trae. Pero, Pero a, Dios, a ver, mimoso, que opina? no toméis tantas mimosas, mimoso. No tantas mimosas, bueno, por favor. Exactamente. Ay, Pero
2: usted, ¿qué opina, a ver, comadres? Ella debió haberlo sacado en este momento que él iba a recibir la estrella porque fue el protagonismo. Yo me imagino que si iba a haber gente de prensa, se duplicó la prensa, eh, tristemente, pues porque querían escuchar el que decía al respecto. Entonces, eh, como él tiene esa sombra del alcoholismo que desde hace años está eh, en su vida, la señora, definitivamente a mí me queda claro que lo hizo para arruinarle no, este
3: momento. Totalmente premeditado. O sea, esto es algo que se hizo con, con premeditación y alevosía, como dicen. O sea, ella esperó este momento especial que él tenía, esta, esta entrega, esta estrella, para entonces ahí atacarlo.
2: Ojalá. Que si ella lo hizo de esta manera, esto sea demasiado fuerte para mí. Y porque digo ojalá, comadres, para que ya toque fondo y se atienda. Porque aunque no es culpable, como toda la gente que, pues, que tiene alguna adicción, alguna sustancia, pero sí es responsable. Ya es un señor bastante grandecitos que esta enfermedad lo ha llevado a muchas situaciones en su vida. Y a mí me encantaría, Mimoso, que vinieras aquí con nosotros para que nos cuentes esta situación, cómo la estás eh, viviendo. Y sobre todo, con tantos triunfos que has tenido en tu carrera, si ya te cansaste de sufrir y te vas a empezar a atender. La verdad que todos hemos cantado en algún momento una canción de Mimoso y nos encantaría, pues, saberte que estás atendido y que esta situación con la señora, pues, se aclare. Eh, él, fíjense que durante esta conferencia y también después hizo un Facebook, eh, jamás, dice que nunca le faltó nada a la señora, pero jamás negó la situación. Que haya habido violencia. un incidente violento. Jamás lo negó. Entonces, este pues, bueno, vamos a seguir este, conectados con esto para saber. Y Mimoso, aquí tienes una invitación a venir a hablar con nosotros en el momento que tú lo decidas.
3: Bueno, comadritas, compadritos, Imelda Tuñón, la viuda de Julián, habla de que Marco Chacón es el papá
2: de no, la familia. No, 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 no. Lo, es que el abuelo. lo que El pasa abuelo. Es, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que se lo quisieron enjaretar oh, a ella como si bueno. ella anduviera con él. Eso está bien Uy, cañón. No, feo. Vamos a ver.
6: ¿Cómo tomaste estos señalamientos de que podrías estar en una relación con Marcos Chacón?
9: Ay no, no, o sea, es que qué bárbaro. Este, pues Marco la verdad es que es la figura paterna de la familia. Es como, es como un papá para mí, es como un papá para, para mi prima Maribel. O sea, es como un papá para todos, es un abuelo para José Julián. O sea, no hay manera, se me hace un morbo muy, muy fuerte. Digo que, que obviamente sé que chismes van a haber siempre y ya me han sacado varios novios por ahí, pero pero no, no 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 no, no nada que ver
5: él es como una figura paternal en tu vida
9: exacto es como una figura paterna en mi vida porque igual me, me regaña me dice que está bien que está mal y así o sea cuando yo sé que, que llegué muy tarde a la casa y así me escondo así para que no vaya a ver y eso o sea saben si sí, sí es este como una figura paterna y pues yo lo quiero mucho y, y José Julián lo quiere muchísimo lo, es su abuelo al final de cuentas y, y sí, o sea no nada que ver el, el, la relación es completamente familiar y ya dejen de sacarme novios, oigan, ya, ya. Pues él va a estar más a gusto en un lugar que tenga más paz, en donde la gente esté rezando, en donde, en donde se siente esa tranquilidad. Pero igual para mí es así como que, como... Como, como entonces ya en serio, ¿sabes? O sea, como esto esto de, de mandarlo a otro lado lo convierte en algo real lo convierte en algo en algo que, que ya o sea es como es como cuando muere alguien y lo entierras no y en este, ese proceso no lo vivimos porque lo tuvimos ahí todo el tiempo entonces ahorita cuando o sea cuando me dijeron eso la verdad es que sí me puse un poco mal eh, yo no yo no me siento preparada eh, creo que nos vamos a esperar no no te vayas ¿no? antes de pues de, de dar este paso
2: Oigan, qué penoso. Está bien que haya los rumores de que supuestamente Maribel Guardia, que ya salió a aclarar que para nada se está dejando de su esposo, pero que estén relacionando al marido con eh, la... Está fuerte. Vendría siendo, aunque no fue su, su abuelo de Juliancito, pero fue como si lo fuera porque lo crió y desde chiquito lo vio. ¿Y saben qué, Comares? A gente que trabajamos en la industria... Eh, realmente nos consta que este señor, miren, yo no soy amigo del señor Chacón, pero nos consta cómo lo vimos trabajar no solamente en la carrera de Maribel, en la carrera de Juliancito. Fíjate que cuando yo estuve en Vaselina, mi querido Roba, todo el tiempo que eh, en una ocasión invitamos a una presentación a Julián Figueroa y a Maribel. Fíjate que llegaba el señor todo el tiempo acompañándolo el señor Chacón, pendiente. Bien, 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 Y no solamente en la parte de administrador de su carrera, también en la parte afectiva se veía, y a la gente de la industria nos consta cómo lo trató, y que traten de relacionarlo con Imelda. La verdad sí, es que no, a mí sí me está, parece eso muy está fuerte. Feo, eso, está
3: feo, eso está feo, la verdad. Y, y ahí comprueba que... que, que... Oye, se... A ha hecho algo y se ha visto lo que ha hecho y ha estado ahí en los momentos importantes y necesarios para esa familia y eso es lo, 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 que, lo que vale
2: Exactamente, pero vamos a continuar con el programa mi querido, porque ahora le toca a peso pluma, fíjense mis queridas comadres que se metió en un escandalazo mi querido Roba eh, creo que esa te tocaba ti, mi amor peso? ¿no?
3: ¿Qué hizo el peso? Bueno, intentaron robarle aparente y alegadamente su marca <ríe> A ver, vamos a ver Ay, Vamos a ver qué pasó ahí
2: bueno, esta te pusieron la otra, como fue la de roba, mi querido. Vamos a poner la B2 y luego ya regresa. Bueno, ya nos quedamos en esta. Mira, B, aquí se está haciendo muy criticado él, mi querido, porque le echó un vaso con agua a un fan. Ay, vamos a volverlo a poner, mis queridos. Es que había presentado él la otra, porque yo me equivoqué. Eh, vamos ahorita, no, vamos a poner la que estábamos viendo ahorita, como esa es, exacto vean ustedes en mira, esta mira. presentación el chico le está hablando <risa> le está tocando ay, la, ay. la pierna bueno pero
3: la, la, la chica la fan feliz ni se dio cuenta del no, agua no cómo no sí, ¿Sí? Mira, se
2: ve cómo se se agacha ah, es un, es un le, hombre que le, que le, la gorra al hombre. y hasta se sacude sí, se sacude sí, el agua sí sí, sí sí a ver si lo pueden hacer más grandes esa... ¿Esa parte se podrá, no, querido
3: fuerte. Y además, oye, seguramente esta agua la había probado él ya. O sea, esta agua tiene la saliva de peso pluma. Y ahorita, ¿cómo anda lo del COVID? Y entonces, imagínate tú. Pero fíjense, comadres,
2: que esta acción está siendo muy criticada. Eh, desafortunadamente, no ayuda. Ahorita que hubo tantos rumores que en Viña del Mar no lo querían por el contenido de las letras. Y que esté saliendo esta imagen no lo está dejando bien parado a peso pluma. Eh, obviamente el fan quería la atención de Peso Pluma, pero pues digo, a lo mejor no sé si le estuvo gritando
3: peladeces. Eso, a lo mejor no lo vimos y a lo mejor le estuvo le estuvo hablando feo o diciéndole cosas y Peso dijo que okay, ven acá ¡Toma, papá! Toma, pero, ¡Toma, baba mía!
2: Pero lo que sea no lo justifica, la verdad, comadres. Es sí, que ustedes sí, saben sí. que siempre nosotros este, pues, le echamos porras a peso pluma, pero esta acción, la verdad, sí estuvo muy fuera de lugar eh, y es eh, muy criticado. Sí. Ustedes pueden ver cómo el chico de la gorra se sacude. Y aquí la cosa es esta, mi querido Roba. Los, la gente, los fans, eh, siempre van a hacer cosas. Hemos visto a muchos que los han besado en la boca. Y que de alguna manera agresiva han quitado al público, pero esas son las pequeñas cosas que el público no perdona. Jamás una figura pública debe ponerse, en mi jamás, opinión, jamás, al jamás. tú por tú eh, con el público. Entonces, Pero fíjate esto... que
3: yo me pongo a pensar y por ejemplo uno que viene de la época, digamos, de los años 80, donde yo estaba, donde era un uh -huh. teenager, donde vine, viste, de menudo y todo eso, habían estos grupos, estas uh -huh. bandas rockeras. Sí. Obviamente el rock era una música eso, una música rebelde. A mí personalmente me encanta esa música. Eh, y los rockeros escupían agua. Hacían, push, escupían. Entonces imagínate, los fans, 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 obviamente de, de la edad más jovencito. Ah, les encanta, les encantaba eso, ¿la? tú me entiendes, no les importa, pero bueno, el, el chamaco ahí se vio este, que no le gustó, porque hizo así se sacó Exactamente.
2: Oigan, Comar, espero, vamos a ver, porque ahora fíjense sí. bien, ahora sí ya viene la siguiente, ¿a quién le toca a mí a
3: mí, El Dale, Peso Pluma, intentan robarle su marca. ¿Cómo? Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, muchachos, vamos a ver la nota.
10: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI) impidió que empresarios se apropiaran de la marca Peso Pluma, la cual lanzó al estrellato a nivel mundial al músico Hassan Emilio Cabán de La Hija, quien aún no es dueño del sello en papel. La revista Forbes informó que la marca Peso Pluma propuesta por los empresarios Francisco Pilar Villarreal Sánchez, Diego Itamar Beltrán Medina, Sergio Martín González y José Guadalupe Ramos Valadez incurre en la prohibición prevista en la fracción 8 del artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Según la publicación, las personas mencionadas buscan registrar la marca para producir, distribuir, comercializar y vender bebidas alcohólicas como tequila, mezcal, raicillas, otoli, y bacanora así como ropa. El INPI dice que no hay la autorización del titular del derecho correspondiente o marca. Los abogados de Hassan Emilio Cabán de la Ija solicitaron el registro de marca de PPPP Records. Al 15 de enero de 2024, las marcas solicitadas para su registro no habían recibido luz verde del Instituto Mexicano
2: de la Propiedad Industrial. Uy, oh, comadres, esto está fuertísimo. Imagínense cómo siempre hay vivales, pero obviamente eh, sepan ustedes que el abogado de peso pluma y manager George Prahin no solamente es un manager eh, que lo ha llevado al estrellato, también es un súper abogado de entretenimiento aquí en Los Ángeles. Y él obviamente no va a permitir que le hagan esto a su marca, al nombre Fíjate que Peso Pluma, mi querido Roba, es de los pocos artistas que está súper bien estructurado. Hemos visto que salió su carrera hace poco, pero al momento que salió, imagínate, mi querido Roba, salió ya teniendo disquera.
3: y a Sí, pesar... la... de, de una tuvo ahí su... Claro. Su buen momento, y bueno, y no, funcionó, lo tiene y todavía le gustó. a y ahora nivel. que va a estar en Coachella.
2: Exactamente, ahora imagínense. Va a estar en Coachella. Creo que va a estar con Karim León, comadres, que es de los artistas mexicanos. Y hay otro más mexicano, si me ayudan a investigar, porque son Peso Pluma, Karim León, que imagínate, nos va a representar súper bien. Y hay uno más que también va a estarse presentando, que es mexicano. Eh, si me ayudan ahí a buscar quién es, eh, por favor. Pero vamos mientras, mi querido Roba, a decirles a las comadres que tienen que compartir el vamos programa. Vamos a
3: saludar a esas comadres y esos compadres que están con nosotros el día de hoy. Sin ustedes no somos nada. Exacto. Sin like no, no existe. Sin ustedes no hay chisme, no hay nada.
2: Pero déjenme decirles por qué, mis queridas comadres, porque más adelante tenemos un reportaje de una famosa y espumosa de Televisa que está aferrada como una sandijuela a su ex marido. ¿De quién se trata? Porque cucarachas nos han venido a contar que se está aferrando con todo y los colmillos, hagan de cuenta, como un vampirito y que este caballero ya no haya ni cómo sacudírsela y que obviamente las hijas de esta mujer están eh, pues este, interfiriendo para que el papá no se la sacuda de una vez. Fuerte información que tenemos más adelante. Y no solamente eso, comadres. La Fonseca se agarra del chongo en un Uber, comadres. Tenemos información. Ya pudimos hablar con ella. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Ella fue la culpable, como ahorita la están señalando, de que ella armó el pedo en el taxi para tener más seguidores? ¿O realmente el señor del Uber se propasó con ella? Toda la información más adelante, pero vayan y compartiendo. Está
3: fuerte, fuerte, fuerte ese video. Bien fuerte. Oye, pero hay
2: que saludar a las comadres vamos primero. Vamos a saludar a esas comadres a leer. y
3: esos compadres que están con nosotros el día de hoy.
2: Aquí está Margarita Chimeando. Pérez, dice saludos, Roba. Yane Hernández dice Roba Bello, saludos. Un
3: abrazo, Yane, gracias. Saludos y bendiciones, Margarita, como has dicho. Qué bien, qué bien. Xochitl
2: Ruiz, ¿qué dice, mi amor? Peso eh... Pluma, ¿qué dice?
3: Peso Pluma, su música
2: eh, promueve, promueve y, y ustedes critican a Galilea por eso, entonces sí, efectivamente tienes razón, Peso Pluma también en algunos de sus temas pues promueve, eh, ya saben esa qué palabra fuerte, que no podemos decir. Qué
3: fuerte, sí, y luego sí, dice sí. Federica
2: León, sin embargo Robert es buena muchacha y buen muchacho, no se equivocó, y guapísimo y educado.
3: Gracias, gracias, aquí estamos, aquí estamos con Chicos, cariño.
2: Dice Claudia Rivera, chicos, no normalicen lo que hacían los rockeros eh, y lo que hacen los cantantes. Correcto, correcto. Porque está bien. los seguidores eran y son otras épocas. Miren. Yo completamente sí. de acuerdo. Yo me acuerdo cuando el grupo Kiss, eh, ¿te acuerdas que él? Sí, Azazandro,
3: claro. No, hasta agarraba una gallina, que era lo que le sacaba la cabeza. Una cosa así, una locura. Y le escupía sí. al público.
2: Si le pueden poner los letreritos Elisa y Roba, se los voy a agradecer a la
3: gente de cabina. Una locura. Obviamente uno estaba joven, más jovencito en esa época. Uno lo veía normal. Igual le pasa a la juventud de ahora. Escuchan esta música, este, hablando de, la, de las músicas de ahora, no solamente de las músicas de los corridos, sino también el reggaetón. Por ejemplo, el trap. El Exacto. conejo, ya tú sabes, esas letras espantosas que, que yo no puedo con esas letras. Mi hija nación no se escucha en mi casa, no se oye nada de eso, gracias a Dios. Mi sí, hija no le gusta, a mí tú, tú, ella oye un trapo, oye un reggaetón. ¡Ay papá, quítame eso, quítame eso, no puedo! Bueno, horrible.
4: pues
2: fíjense que también nos están aquí informando en cabina que es Santa Fe Clan. Vamos Santa a estar Fe representados Clan. en Coachella. Por Santa Fe Plan, eh, Clan, Karim León y Peso Pluma. Así que yo Santa creo Fe que... Santa
3: Fe Clan, sí, 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 sí yo he escuchado. Vamos bien representados. Tienen buenas vamos. canciones, pero sí, también parecen un poco así como ya tú sabes. Gatillero, como dicen en Puerto Rico. Fíjate <risas> aquí era. lo
2: que está diciendo Ferni, comadre, dice que eh, es actuando la Fonseca. Se le están viniendo muchos comentarios. Está también Mane Prieto, dice, qué guapo roba. Eve López dice, jajaja, ja, ja, quesadilla tan bella. Está profundamente dormida y roncando, efectivamente. Elizabeth Jaramillo dice, saludos, Elisa y Roba, muy guapos. Yo quiero tus sombras, ¿Dónde las puedo pedir y quiero el Skinny Shop. Bendiciones. ¿Dónde puedes pedir más bonita que ninguna? Si les pueden poner por aquí el comercialito para que las comadres que quieran ordenar esta edición especial que viene con las. Es que saqué una línea de maquillaje,
3: querida. Lo sé, lo sé, más bonita que ninguna, lo sé. Y viene
2: con todo. ¿Ya te dieron a ti tu paleta? No me no? han dado
3: mi paleta todavía. ¿Ese pero es el número, que a mi esposa comadrita? le encantaría también eso. Muchas ah, gracias. Okay.
2: Le vamos a mandar un paquete para tu esposa. Lo pueden pedir, comadritas, en el teléfono en México 512-159-6071. Y en Estados Unidos, si tú quieres tener tu paquete, es el 562-248-6685 pero eh, también tienes que utilizar el código chisma para que te den un regalo que es una paleta con un montón de colores comadritas, así que vamos a continuar, eh, aquí también está Elber eh, acompañándonos, está el licenciado Miramontes y también se encuentra Denise Machat, también Paola dice que ya dio el like, que ya compartió
3: Blanc, muchísimas ahí, gracias, gracias comadre gracias, gracias por su mensajito, gracias por estar con nosotros
2: bueno pero ahora sí, vámonos a otro tema, Paolita Suárez comadres como ustedes saben ya le puso al novio golpeador eh, la demanda pero también a ella le hicieron una prueba de que no estuviera consumiendo sustancias ya que unos vimos el video que la vimos saltar desde el balcón para ir a alcanzarlo y pues mucha gente también, como él está diciendo, que ella habría consumido sustancias y pues fue a hacer la prueba de orina. Adelante.
6: Y me voy a hacer unos análisis de, ¿cómo se llama? De antidoping. Eh, me acabo de hacer el antidoping, ustedes saben por qué. Y este pues ya nos tienen en los resultados. Ay, lo que sentí bien, raro es que era una muchacha, se quedó ahí viéndome, y <ríe> yo dije, ay no, yo dije, a ver si sí me sale el chorro, pero sí, sí me salió el chorro porque sí me andaba, ya ven que la pipí de la mañana es así como que, ay, me ando de la pipí, pero pues bueno, ya vamos a casita otra vez.
2: Fíjate que se había manejado tanto que podría estar en peligro su ojo, cada vez se le ve mejor si sí. quieren poner las imágenes, este, la nariz en el momento que fue golpeada la traía completamente de lado, también podemos ver que ya se la enderezaron, eh. Wow. Sí, sigue muy maltratada. Estas son las cosas, mi querido Roba, que puedes perder la vida. Cuando hay una relación tóxica. Eh, Esta chica. Qué feo, qué pues, feo eso. Ajá, todas las hemos visto con galancitos, pero pues que al final, pues resulta también siendo gente que es bien violenta y pues relaciones bien tóxicas, como la de Mimoso. Eh, y siempre fíjate para que veas, Roba, cuando hay sustancias, cuando hay alcohol. Es cuando la enfermedad, pues sale. Y, así es. Y así es. Más es. No, riesgoza, que, que, ¿no? Que la fuerte,
3: qué eh, eh, esta, Estas relaciones de enfermizas, ¿no? Donde, donde se, se faltan el respeto, donde se pegan. O sea, eso no. Definitivamente eso no lleva a nada y esas relaciones no perduran en ningún momento. Bueno, cambiando de tema, esta noticia me pareció bastante interesante. Y dije, ¿pero cómo es posible que esté sucediendo esto? Si, comadres, compadres, mis. Filipinas, en Filipinas, que es esto, obviamente, ustedes saben que ahora el Miss Universo eh, con la nueva administración se ha abierto a nuevas, a nuevas cosas que están pasando, nuevas, nuevas candidatas, edades. que si más, que si sobrepeso, que si etcétera, que no importa, ahora se hasta hasta hombres, hasta travestis se van a meter en mi universo. Esto es una locura. Bueno, Jocelyn Cubales, de 69 años, que es mi filipina, es diseñadora de modas y exmodelo, doctora en neuropatía y medicina alterna. Y la argentina Iria Amelia, de 72 años, optan por participar en el Miss Universo. Ella es traductora, wow. actriz y modelo. Esto es una locura. O sea, estamos hablando de que ahora van a haber señoras de 60 y pico, 70 y pico de años en el Miss Universo.
2: Y no también entiendo. mujeres que son casadas. Pero yo creo, mi querida Arroba, que hay mucha manera de ser bellas. Fíjate, antes una mujer bella tenía que ser para empezar, supuestamente pues señorita para poder participar y joven. Ahora que ya se abrió la edad, hay bellezas diferentes y esta mujer que estamos viendo, Irina, Amelia de 72 años, a mí me parece una mujer muy guapa y qué bueno que ya dejemos de encasillar que nada más la belleza la tiene la juventud.
3: Estoy de acuerdo contigo, Elisa, hasta cierto punto, pero yo digo también, pero entonces como que, oye, es como si metieras un atleta de, de qué sé yo, qué te puedo decir, de, de niños, por ejemplo, y metes adultos. O sea, no es exactamente lo mismo, pero me parece un poco extraño eh, a la misma vez eh, que, 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 que sea esto y que vaya a competir una chica de 17 años con una de 72 años, entiendes? Como que debería haber otra categoría. Más bien yo hubiese creado, qué sé yo, Miss Universo Senior. ¿entiende? Uh -huh. Que sí exista el Miss Universo Senior. Entonces está bien. Pero bueno, si esto lo están aceptando, pues ¿qué, qué vamos a hacer, no?
2: Yo creo que, que es una manera que se está abriendo ahora el Miss Universo, que es el que tiene el nombre internacional. Ya vemos que Lupita Jones, ahora que quedó fuera, también van a abrir nuevas alternativas. Lupita, por ejemplo, no estuvo de acuerdo que participaran chicas trans, ¿no? Pero en España pues una de las ganadoras fue precisamente una chica trans. Mm. Yo creo que al abrirse tanto, eh, por un lado, es bueno que haya diversidad y que aprendamos nosotros que la belleza no solamente está en una mujer joven, que hay muchos tipos de belleza en mujeres maduras. Por ejemplo, si ponen las imágenes, tú como hombre, Roba, ¿qué opinas sinceramente cuando ves una mujer como Jocelyn de 69 años.
3: Siguen siendo bellas y elegantes. Cada edad tiene su encanto, cada edad tiene su magia. La mujer es bella a cualquier edad. Así tengas 80, 90 años, eres bella también. Eres hermosa. Obviamente eres más irradias más todavía porque tienes más experiencia y tu alma ha crecido, evolucionado y también vas a irradiar belleza. ¿Qué te puedo decir?
2: Fíjense que hay una serie que acabo de ver, en creo que es en Primetime, eh, Apple... Ay, ya no me acuerdo en cuál, pero me, fíjate que ni me acuerdo del nombre. Pero precisamente habla de un señor que de gigoló sacó a su hijo adelante y después le pasa la profesión al hijo. Y el hijo eh, y las el tipo de clientes que tienen que todo esto se ve en la serie son mujeres mayores y se ve él, él este, relacionándose con este tipo de mujeres en la serie, y la manera en que él aprende a admirar a cada una de las mujeres, porque para él eran bellas, y tú estás viendo al actor, digo, en la serie, teniendo relaciones con una señora, eh, que es en este caso es pues, una actriz mucho mayor, como que yo creo que sí debemos abrirnos a esa posibilidad, porque cada mujer... Tiene un encanto. Entonces, a mí me pareció muy interesante. Me voy a acordar cómo se llama la serie para recomendarse a las comadritas. Pero, mientras tanto, necesitamos, comadres bellas y compadritos, que vayan compartiendo porque vamos a tener aquí información. Adriana Fonseca se agarró del chongo con un señor del Uber y se puso a llorar, hizo un en vivo, pero ¿qué creen, comadres? Aparte de que ya tenemos comunicación con ella, lo que nos dijo, se los vamos a poner aquí, se le está acusando a ella que ella armó el teatrito como para jalar más gente a sus redes sociales, como ya lo había hecho en el pasado, donde supuestamente ella pelea en un casting, se sube al carro y se pone a llorar porque dijo que fue discriminada, entonces esta situación que vivió en el pasado se está manejando que ahorita, según lo que vamos a ver más adelante, el Uber no fue culpable, todo eso lo vamos a repasar y hay una famosa y espumosa mi querido roba de Televisa que ya el ex marido no haya ni cómo sacudírsela.
3: ¿Cómo la ves? ¡Qué bochinche! Así que empiecen a compartir, comadres
2: bellas. ¿A dónde vamos ahora, mi Dale, querido? Dale,
3: comadre, compadre. Bueno,
2: bueno, pues vamos a irnos porque fíjense, comadres, que eh, la princesa de Wales fue operada de emergencia. Emergencia, aunque esta operación, según lo que entendemos, ya había sido pautada.
10: Adelante. Su Alteza Real, la Princesa de Gales, ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. La princesa de Gales desea pedir disculpas a todos los afectados por el hecho de tener que posponer sus próximos compromisos. El príncipe de Gales ha cancelado numerosos compromisos oficiales mientras Kate está en el hospital para cuidar a la princesa y sus tres hijos. También reducirá sus deberes públicos durante su recuperación.
2: Ay, me parece súper bien y que el príncipe se porte bien porque ya ves todos los rumores que han salido de infidelidad.
3: Sí, 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 sí. Está
2: cañón. Oigan, Comar, si más adelante, ¿qué creen? Está saliendo ya que la princesa Leticia, que supuestamente una de las princesas no es hija de, de ella, no solamente del rey. De ella, comadres. Así que usted se tiene que enterar. Tenemos toda esa información más adelante, pero vayan compartiendo el programa, comadres hermosas, preciosas y primorosas, porque está como dice mi querido Roba el
3: bochinche. El bochinche está que pica y se extiende. Exactamente, la bomba, bomba. Pero
2: te invito mi querido Roba, vámonos a la cocina vámonos porque el chisme cocina, cachetón querida. sabe más rico en la cocina. Vámonos a, no, la, a la cocina. Vamos, vamos, vamos,
3: con mi café me voy.
2: Ay, comadres, sí o no, el chisme
3: cachetón sabe delicioso aquí en la cocina. ¿No ah, te encanta? Buenísimo, me encanta, sabroso.
2: ¿Tú eres bueno para cocinar?
3: Fíjate que yo cocino, yo sé cocinar, pero la realidad del caso, no lo voy a negar, es que mi esposa es la que se encarga de ese departamento porque a ella le encanta. Y además cocina tan rico, Elisa. ¿O oh, sí
2: que te hace, ver, Ay,
3: no, que no me hace. Esa cocina maravilloso. Las carnes que me hace, los pollos que me hace, los pescados que me hace. Ella es... Bueno. Yo, yo me siento realmente dichoso y bendecido de poder tener a esa colombiana conmigo que cocina Te Es más, te voy a, te, desde ahora te hago una invitación para que pruebes su comida.
2: ¡Ay, en serio! ¡Ay, sí. me encantaría! Sí, sí, ¡Qué rico, sí. comadre! Si yo vengo y les cuento el sazón que tiene tu querida esposa. Fíjate que muchos hombres son eh, bendecidos cuando realmente, mis queridas comadres, eh, tienen a una mujer que sabe cocinar. Porque últimamente no todas tenemos ese don de la cocina.
3: Eso es así, eso es así. Ella estuvo criada por su abuela y su abuela es de esas, tú sabes, de la, de la vieja escuela que te enseñaban a cocinar a las niñas y eso. Entonces, por eso ella, ella cocina tan rico.
2: Oye, pero fíjense que quien no está cocinando muy bien la situación se trata de la expareja de Leti Calderón. Porque fíjense en esta entrevista que le hicimos con madres como ella dice claramente que sus hijos no fueron invitados a las fiestas de Navidad. Y se supone que este señor, tanto tiempo que estuvo preso, pues uno se imaginaría que mínimo a los que todavía le quedan de niños, que ya más bien son jovencitos, porque ya sus otros hijos son grandes, pues o se habría reunido para pasarla con ellos durante las Navidades. Y Leti dice que ni siquiera le hablaron.
4: Uy. Juan, ¿cómo todavía? sigue de salud?
8: Bien, bien, yo creo que mejor. Sus Ahí
6: operaciones, va. ¿cómo va evolucionando?
2: Pues no tengo
8: la menor idea, mi amor, porque no vivo con él, pero yo espero que bien. Señora, sus hijos, sus hijos se quedaron
7: con ganas como de pasar una fecha como esta, tan importante como Navidad o Año Nuevo, a lo mejor, o a lo mejor irse de comer, a comer, perdón?
8: Pues yo creo que sí esperaban que, lo, que los invitaran, pero pues no sucedió.
2: ¿Te da tristeza, enojo?
8: A mí no me da nada porque yo tengo mis hijos y entonces que mis hijos la pasen conmigo. Digo, sí me da tristeza ver a mis hijos tristes de que no los tomen en cuenta, pero pues ellos saben que son muy amados por la parte de los Calderón, que se les quiere mucho y organizamos una Navidad maravillosa y en Año Nuevo me los llevé a Nueva York y la pasamos padrísimo, estuvimos en Times Square. O distanciamiento no, distanciamiento no se ve, no, nosotros lo estuvimos viendo mucho en, en el hospital y ahora mis hijos van, de hecho, Carlos va a, a su casa a hacer ejercicio, desayuna ya, o sea, este, Luciano es más pegado a mí, este, él sí, pues por su condición y porque hemos estado, pues, 24-7 durante 19 años, no es tan fácil que se despegue de mí. Entonces, si, si él quiere ir, quiere que vaya yo. Le digo, bueno, más adelante, ahorita estoy ocupada, estoy haciendo la comida o algo, pero, pues, más adelante seguramente se dará.
6: ya Yadira, ¿podría tener algo que ver con
4: la falta de comunión en la familia,
8: tal vez? No tengo la menor idea, Pues Yo lo único que te puedo decir es que yo quiero que mis hijos sean felices y, por supuesto, que convivan con su papá, que es lo que he peleado desde que nacieron mis hijos y espero, pues, que se dé, este... Que se dé más, porque sí se da, pero que se dé más este 2024.
2: Bueno, pues eso también digo, no quedan muy bien parados y aquí en este caso la esposa del señor Collado también debería de poner atención a esto que está diciendo Leti, porque al final también ella siendo una figura pública también queda ella mal.
3: Claro, pero además que bien, que quiera, ¿no? Que quiera que sus hijos compartan con su papá, porque bien o mal es el papá. Exacto. Y el papá ahí tiene que estar con sus hijos pendientes
2: Exactamente. Y más que estuvo tantos años en la cárcel. Wow. Entonces, de repente, pues digo, tú te imaginarías que él a lo mejor hubiese dicho, no, sabes que yo quiero estar con mis hijos en estas fiestas, en estas navidades. Y pues que ella hasta se haya ido de viaje. Yo creo que si hubiese tenido una solicitud, solicitud, perdón, de Juan Collado, pues hubiese sido a lo mejor diferente. Yo no sé usted qué opina, comadres, porque, digo, eh, salió el señor, ya no supimos qué pasó con todos los casos y los procedimientos que tiene legales... Eh, sí fueron muchos años en la cárcel, pero también muy fuerte. ¿Qué
3: tiempo estuvo en la cárcel? Ay, no
2: sabes, ¿Me ayudas a checar fácil Vamos tres a ver, años? Si sabes, o sea, tres años bastante. Exactamente, bastante Yadira, eh, yo creo que pues todos hemos visto que no ha habido relación, que aunque ella trata de minimizar y que siempre habla como si hubiese muy buena comunicación, creo que Leti siempre ha sido muy directa en enfatizar que así no sucede. y... La verdad, lo que yo me hubiese esperado del señor Collado es que pasara tiempo con sus hijos estas fiestas, ¿no?
3: Claro que sí. Claro Pero que bueno, sí. cuatro Madre. años y dos What? meses en la Eso cárcel. Es mucho tiempo metido mucho. en las rejas. Eso Imagínense, es mucho tiempo esos, detrás eh? de las rejas. Comadres. Compadres, ayúdenos a compartir este programa. Sí, Dale like. Estamos aquí con ustedes. Si ustedes no nos dan like, nos vamos, no existe. Pero fíjate, no like. que ellos
2: quieren que, le, que les comentemos, que los leamos, ¿no? Por ejemplo, Eve López dice, eh, eh, aquí está con nosotros. Luego también está Mimi Do...
3: ¿Cómo? Do... Koa, Muy mido,
2: Dice: Ahora solo va a faltar que los concursantes de belleza
3: involucren a los animales. I
2: imagínate. Blanquita Recendis, también te mando un, un besito. Aquí está. Eh, Mejía dice: Amo a Quesadilla, lindo, feliz y roba. Saludos, guapos, chisme no likes, son los mejores. Gracias, mi comadre. ¡Muácata! No ¡Leste, mi querido!
3: Eh, mira, qué suerte, Sofía. Bueno, esto de la, de la paisana, ¿verdad? ¿no? Me agrada que esté a tu lado, eh, joven, que esté a tu lado. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos, ya tú sabes. Mira, yo, como digo, yo yo vengo siempre acá con mucho cariño. Les tengo mucho cariño a ustedes, compadres y comadres. Javier Seriani es mi hermano, mi pana, que lo extraño, eh, Javier ¿Cuándo vas a regresar a este show? Ya, si sí, no. Y aparte no nos... te quiero en España, te quiero aquí,
1: nos en tiene, el estudio. Y, nos
2: tiene muchas sorpresas. Mira, aquí también está Nora Miranda. Eh, dice, yo siempre estoy aquí. Muchas gracias, comadrita. Y luego Chauris eh, dice, Elisa, quita esa encuesta de Rosita Pelayo, por favor. Vamos a quitarla, por favor, porque ya le molestó aquí a la comadrita. Fabi Reyes dice, Elisa, para eh, Miss México. Imagínense, comadre, las señoras casadas ahora sí participando. Pero no, ya me desanimaste. Yo pensé que ibas a estar apoyando que entraran señoras o grandes. O sea,
3: no, oye, no es que no apoye que entren señoras grandes. Lo que pasa es que me parece como que, tú sabes, como que es desventaja para ambos bandos, para ambos lados, porque tú sabes, yo creo que más bien debería existir una categoría que se llame Miss Universo Senior. Si quieres entrar y tienes de 60 y pico para arriba, o Miss Universo, qué sé yo, pues no decir sé si Senior, no, otro nombre. Pero. Yo no
2: creo, te voy a decir por qué, Roba, porque ahorita, por ejemplo, con toda la tecnología, estamos viendo que mujeres ya mayores se ven como una mujer de 30 años, y son mujeres a veces de 50 años. Y el amor, como se nos ha acostumbrado, es eh, nada más de el, la belleza, perdón, de una mujer joven y hay mucho tipo de bellezas. Yo conozco a muchos hombres que prefieren a las mujeres mayores, no solamente por la experiencia eh, ni por cómo se ven, sino por la madurez emocional.
3: Eso es así.
2: En este mundo de locura, cuando las mujeres jóvenes, que aparte las mujeres jóvenes ya ni se quieren casar, yo me estoy dando cuenta que hay mucho matrimonio comadres de hombres jóvenes con mujeres
3: adultas. Adultas sí sí las ¿Mm? hay sí las hay. Oye pero mira
2: aquí está Maite Pérez dice roba eres una chulada de hombre luego está Lopes dice cuatro años y no cambió no escarmentó Juan Collado luego aquí dice Andrea roba y Elisa hacen un gran equipo Gracias, un abrazo. José Eduardo Tejeda dice serían y regresa. Más eh,
3: temprano que nunca, sí, sí, yo también es. lo quiero, yo también lo quiero aquí.
2: Pero empiezan a compartir, Comares, porque en este programa, Comares, usted aquí va a ver un informe especial que tenemos, porque tenemos una cucaracha que nos ha dicho, mi querido compadre que nos está viendo y que gusta del chisme cachetón, que qué cree, que hay una conductora en Televisa que se le pega como sandijuela al ex marido. El ex marido ya no sabe qué hacer en las vacaciones y en, y en todos los momentos de su vida está ahí pegado. Y también tenemos, mi querido Roba, a esta señora eh, Fonseca que está, protagonizó está. un cuetazo donde hubo llanto, lágrima. Con un chofer de Uber.
3: Deja que vean eso, que está buenísimo. ¿Qué no tiene que ver,
2: comadres, porque mucha gente la está tachando que ella tuvo la culpa. Así que, por favor, vayan compartiéndonos y díganos de dónde nos están viendo. Nosotros vamos a seguir leyendo los comentarios. Nos dicen si ya nos pusieron un like y si ya lo compartieron.
3: ¿Qué vamos, parece? vamos, vamos. Bueno, seguimos con los chismes, mi gente. Aquí Celia Lora, la hija de Alex Lora del Tri. By the way, que yo recuerdo que los vi, estuvieron aquí así sí, como tres meses, sí. estuvieron aquí. Sí. Bueno, eh, pensó, nunca pensó que Lisbeth, que fue su pareja, ¿correcto? No, no fue, no su, fue pareja. su pareja.
2: Hicieron unas fotografías juntas. Okay. Y luego Mira. cuando Celia Lora se fue ocho meses, allá anduvo por Europa, esta dio una entrevista. Que esta Lisbeth es la súper famosa que antes salía en Badabun. Bueno, pues ella dijo... Que había
3: sido pareja de Celia López. Ok, ahora entendí. Ok, Así usted sabe, yo estoy aquí bien, aprendiendo del sí. chisme cachetón con los expertos número uno, Javier Seriani, Elizabeth. Peristain. Bueno, entonces ya ella dice, dice que nunca... Stein como Javier. Peristain. Ella nunca <ríe> pensó que Lisbeth embarraría a sus papás con estas declaraciones que vamos a ver. Vamos a ver esto.
6: Cómo tomaste ahora, pues las declaraciones de Lisbeth Rodríguez que decía que eran pareja, que incluso tu papá la conocía, que le decía a Berito que Castro, enamorada de ti. que estaban perdidas de enamoradas. ¿Qué piensas?
11: Es que me lo preguntan muchas veces hoy. Yo sí creo que este, Híjole, está muy chafa de la situación. Porque pensé que era mi amiga he estado tratando de tengo estar el año pasado no estuve ocho meses, he tratado de llevar una vida tranquila eh, no he hecho programas, no he hecho nada porque quiero de estar lejos exactamente de chismes y si alguien, esto que es alguien que según una historia mi amiga en el momento que le presenté a mi papá hizo eso estuvo o sea wow y este y bueno pues si ella quiere bueno es que bueno de qué otra manera estaríamos hablando de ella ahorita
5: te sentiste utilizada no, sí, por ella
11: utilizada muy muy tonta la verdad de, de acercarle a alguien así a, a, a mi familia
6: crees que está obsesionada contigo que ella sí está enamorada de ti no,
11: no lo que quiere es este publicidad sí realmente me di cuenta que no, no era mi amiga porque, o sea, no es una persona con la que yo me sentía hablar de ni de mis novios, ni de Santa Marta, ni de ni, mi familia, mis papás. No creo que se sepa ni mi segundo nombre. No creo que, o sea, yo también no sé nada de ella. Yo no sé quién es el papá de su hijo, por ejemplo. Yo no sé, no, o sea, realmente era como muy encimita porque yo no confiaba en ella, honestamente. O sea, yo, yo, yo la conocí en un reality donde se hizo la poseída, mami, Que todo el tiempo es estarlo. O sea, pero yo decía, bueno, ella es así. Y desgraciadamente, un muy mal consejo de mi mamá es que aprendes a querer a la gente como es, no. Porque yo digo, bueno, ella es así, ya así se desenvuelve su manera de. Pero nunca pensé que me fueran barrar a mí. Y menos
0: a mis papás. A Delta, we know Mike and AC prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. On the next flight, HC is Mandy, a foodie. So we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta, keep climbing.
3: La embarro, la limpia de... ¿Cómo la ven ustedes?
2: Imagínense, comadres. ¿Ustedes qué creen? ¿Si ¿Sí hubo o no hubo relación? Mira, le estoy marcando a Celia Lora, a ver si me contesta. Felisa. Hola, mi amor, estás al aire, mi vida. Disculpa que te haga esto, pero mi
11: público... Acabamos de... que me puedes hacer eso. Hacer lo que quieras porque te amo a ti y a tu familia. Ay, gracias, mi amor. Fíjate que aquí
2: también me encuentro Ay, con yo Roba. Esta
11: una voz argentina. No. Ahí a lo lejos, al... No. Dile, le que, dile quién eres. Esta
3: es una voz puertorriqueña. Yo soy aquí. Ay, guau,
11: wow, como mi Ricky Martin
3: Ay, querida. Besos, besos. Beso. Pues
2: precisamente me encuentro con Robert Avellananet, que está ayudándome a conducir.
3: Hola, Roger. No, Hola. Robert. Robert, bueno, dijiste Ricky, está bien. Yo estuve con Ricky en menudo, así que somos... <ríe> <ríe> Estuvimos estas... Te tuviste cerca.
2: ¡Qué padrísimo! ¡Guau, wow, qué padre! Oye, Rui, y está más guapo que Ricky Martin. Eh, si tú quieres, para que lo compruebes, métete a YouTube. Estamos ahorita ¿Ah, sí? en vivo. Pero estábamos pasando la nota que te hizo nuestro reportero el día de ayer, Rui, eh, referente a esta chava, Lisbeth, pues que dijo que tenía un Ay, romance sí contigo. La neta, ¿qué pasó ahí? Pues,
11: ¿te acuerdas que te, yo te busqué hace, no, como unas dos, tres semanas? Yo te dije que yo te quería, yo te quería, que a ver si nos veíamos y no sé qué. Yo te lo quería contar en persona.
2: Ay, ¿Te acuerdas que sí. yo te busqué no hace mucho? Sí, yo andaba en Mazatlán, sí.
11: Sí, sí. Bueno, pues, mira, es una historia este, bastante larga porque todo empezó en un numerito que yo ni estaba. Yo estaba en en Londres Ajá. yo estaba en Londres viendo a Madonna y ella me empezó ahorita que colgamos te mando la conversación así sí. de fácil va a ser ella me empezó a mandar es que este notas Notas de ay, estamos en Google en tendencia y estamos aquí. Y, y no sé qué orgullosísima de su estupidez. Dime qué tanta grosería puedo decir, Elisa, antes que nada. Todas las que quieras. <ríe> ah, bueno. <ríe> este, bueno, empezó eh, pues y pues yo no le contestaba porque yo estaba notando. Y yo decía, bueno, pues mira, yo desde que la conocí, yo me di cuenta cómo era y a lo mejor es su manera de llamar la atención y inventar mamadas. Y yo cuando la conocí, la conocí en un reality que se hizo la poseída. O sea, desde y hazme el pinche favor o sea ella se le había metido el demonio según ella ella es su manera de ser entonces yo dije bueno pues ella es así pero pues mientras no me embarré a mí pues a mí que me importa tengo a lo mejor como tres años de conocerla yo no le contestaba porque decía bueno pues que haga o no sé pero o sea me lo mandó en Google pero luego ya me di cuenta que, lo que la que lo estaba diciendo era ella pero yo estaba en otro pelo completamente en otro horario en otra situación y yo, yo decía, bueno, pues a lo mejor se cansa de su bromita o a lo mejor todo el mundo está consciente que es una pendejada. Luego uh -huh. ella me escribió, me estaba pidiendo uh -huh. fotos. Oye, ¿no tienes fotos más vestidas? Porque yo yo dije, esta cabrona las quiere, algo está vendiendo entrevistas. Eso fue lo primero que yo pensé, no le contesté. Uh -huh. Como a los dos días, tres, orgullosa, me manda la portada de la TV y novelas que ya había dado entrevista, que era mi vieja. Y que, por estupidez... Mm-hmm. No le contesté tampoco. Dije, no, esta en serio, no va a parar. Pasan más días. Yo uh -huh. seguía en Londres, este, mentira. Ya. No, sí, seguía allá uh -huh. Y un día que me acuerdo que perfecto que me estaba comiendo una hamburguesa, eh, me empiezan a llegar notificaciones de ella misma etiquetándome en historias que nos íbamos a casar porque había ido a una boda y había agarrado un ramo y no sé qué mamada Y yo dije, no está, en serio, o sea, no le contesté. También hice un TikTok de lo mismo no le contesté, o sea, esto ya escaló mucho cuando mi mamá me dijo, ¿Quién es esa vieja? ¿Y por qué llegaron? O sea, porque no sé quién le preguntó en el homenaje de Armando Manzanero a uh -huh. mi papá que, que porque la otra ya estaba diciendo que mis papás sabían y que muy conté. mi papá la ha visto una vez, no sabe ni quién es mi mamá la ha visto dos veces, o sea, no la conocen, yo cometí el gran error de acercar a una persona así a mis papás uh
7: -huh. porque
11: desgraciadamente, o sea, en, el, en la vida que me tocó, desgraciadamente sí hay mucha gente que se me acerca por eso pero yo nunca me imaginé, por Dios nunca me imaginé Que fuera utiliza, fíjate a mí Aquí fue colgarse de mi papá, de la trayectoria de mi papá Claro, y de 50, hecho Que le han chingado, Lisa Claro. Y que fue, los presenté en la arena Claro, y de hecho de mi? Si en el momento que foto con él Lo empezó a subir en todos lados y yo ni claro. Ent... ¡Ah, no, yo ni estaba, entonces cuando Mi mamá me lo dice y lo empiezo a ver En todos lados, le dijo, ¿y estás hablando de mis papás, pendeja O sea, es una historia eterna porque aparte se me puso al brinco cuando le reclamé,
5: no. que no
11: le gustaba mi tono, y que este, que no era muy de amigas, le dije, es que yo no sé qué tanto creías que esta pendejada hasta dónde la ibas a llevar, o por qué crees que mis papás iban a prestar, o yo me iba a prestar, hay gente que se pone pues sabemos perfectamente de acuerdo, gente que se pone de acuerdo para estas pendejadas, yo no yo le huyo a esa onda, a mí me tocó así por default ser famosa no era algo que yo ¿o la hora? así me tocó yo me, me, bueno, me resigné y ya hago cosas, pero no es algo que yo quiera. Yo llevo más de dos, casi tres años de no hacer realities, de trato de no estar en México. El año pasado no estuve ocho meses, porque quiero llevar una vida tranquila, quiero estar en paz. Y esta pendeja me lo destrozó en dos segundos. O sea, y bueno, yo ya me di cuenta que me voy a morir y van a seguir hablando de mí, pero una cosa que no tiene ni fundamento, sus, sus su, su fundamento eran fotos que hicimos para OnlyFans de hace dos años. Exactamente. O sea, este, por eso
2: mucha gente entonces, lo... Por eso mucha gente, Rui, lo creyó. ¿Por qué? Porque estábamos, este, como pero vimos quizá, esas fotografías, obviamente. No
11: tiene ni sentido. porque Entonces, ¿por qué no estaba eh, justamente conmigo en mis viajes? ¿Por qué no estaba conmigo en el día que conocía a Johnny Depp? ¿Por qué no estaba conmigo en todas esas fotos, esos días, viendo a Madonna? Entonces, madre, el caso es que yo le dije a mi mamá, mira, esta persona, por lo que yo veo... No va a parar, no va a parar. O sea, lo que tenemos que hacer es mandarle abogado, porque, porque ya vio que le funciona. No, cuando, a ver, ¿por qué estaríamos hablando de ella? ¿Cuándo habías hablado tú de ella, Elisa?
2: No, pues no, no por lo Lisa general. ¿Quién no. tiene
11: seguramente, ah, pues no. Entonces, bueno, le funcionó. Entonces no va a parar. Entonces le mandamos un abogado de una notificación. ¿Sabes qué? Déjate yo. No puedes estar hablando de aquel hombre. No puede estar inventando, mamadas. No le contestó a mi, a mi abogado, no recibió la notificación, se la aventaron abajo ahí de la puerta de su oficina. No dio la cara. Yo no sé si cree que todo es broma o no sé si cree que es chistoso o que... No sé. Te lo juro que no sé en qué pensó cómo iba a acabar esto. No sé uh -huh. cómo lo iba a sustentar porque yo ni estoy, no la veo. O sea... Güey, yo tenía, tenía pesadillas con ella, de que no la en la peña y se quería tomar fotos con mí, conmigo. Y, o sea, ya alucinándola, yo la busqué para, para ah, mentarle a la madre y decirle que parara. Y luego ya me dijeron que empezó con un drama de que ahora dice que la estoy negando. Hazme uh, el pinche favor. <risa> Entonces ayer que fui a una premier de José Eduardo, este, me dijeron que sigue con lo mismo, sigue con lo mismo. Y la verdad de mandarla no es la opción, me dice porque la, la el tipo de persona que estamos hablando es lo que quiere. Esto la hace feliz. Este tipo de cosas la hace feliz. Que hablen de ella. Todo eso. Entonces, meterme en una demanda con una persona que no vale un centavo. Y tiempo. Y, y verla. Y lo que más quiero mi vida, es no volverla a ver. Ni tener que ver con una persona así. Eh, yo más bien siento, porque ayer me lo dijeron mucho, que le pongo una orden de restricción. No sé qué piensas tú. Así pues no te estaba diciéndole a Bisoño a, 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 uh -huh. a, a otras personas que había hablado de este tema... Con ellos, ¿de qué piensas tú más allá de...? Pues tú me conoces desde niña. Exactamente. O sea, para empezar, tú, tú que me conoces, como me muero por el Ricky y por Michael y por todo, ¿en qué artes de eso me ves a esto? O sea, claro. no tiene ni sentido. No tiene ni sentido porque... Y, y aparte, te voy a decir por qué principalmente no tiene sentido, porque es una persona, tengo muchísimas cosas, como todos. Pero yo soy muy honesta. Yo te diría, sí, qué chingas.
2: Exactamente. No
11: por qué estarlo negando, no, no soy una persona que sea, soy muy mala para decir mentiras. Pero yo pensaba que ignorándolas iba a cansar, ¿no? Pero claro que no se, no se cayó y lo escaló a unas cosas que. Espérate, cuando hago, hago un video en Instagram diciendo, a ver, no mames, no ando con nadie, al otro día no subió una foto embarazada. No es que ya está mala, o sea, no meto a saber, meto a saber si la embaracé y la dejé en Navidad, no sé cuál <ríe> la hora sea, si eso es, ¿sí? pero, pero, puta madre. O sea, es una cosa que tiene unos alcances de la no muy. Muy cabrones, muy cabrones, la verdad sí. Está de, de, de. Bueno, mira, yo ya me aprendí a. Me estoy alejando de mucha gente. Muchísima uh -huh. gente que es una generación muy cabrona de que. Quiero ser famosa, no tengo ningún talento, no tengo nada, pero me agarro de un chisme y de personas. Y aparte, yo ni estando aquí, y de personas que como mis papás, que mis papás no se meten con nadie. O sea, y utilizar y creer que está bien. Y que cuando te digo, en vez de tener el valor civil de no mames, la cagué, perdóname. Ah, no. Es, soy una culera, me estás escondiendo, me estás negando, no sabes qué es. Ya, o sea, ya.
2: A ver, eh, eh, precisamente lo que acabas de decir, mi querida Rui, eh, estamos en la línea telefónica con Celia Lora. Eh, Sí, te conozco desde que tenías 12 años. y sí, sé como que de eres...
11: cinco, yo me cinco. Sí, ahí en el
2: wow. sí es cierto. Ay, amiga, sí es verdad. Bueno, ay, ah, ya ves,
11: te andas quitándole edad. Ya me estoy quitando la edad, no, no, no me estés aquí balconeando.
2: Pero fíjate, mi querida, si algo te, si algo has tenido es que siempre eres muy sincera y dices las cosas como son. Si tú tuvieras una relación ya sea no con un no caballero era. o con ella, no pero no eres el tipo de eso persona eso que eso lo negaría.
11: No, aparte sería muy obvio. O sea, serían en, en todas mis fotos, saldrías a persona, o sea, no. Yo llevo casi 10 años soltera. Sí me ha agarrado gente, pero algo formal, ¿no? Mi último novio fue un israelí exactamente por lo mismo. Porque no sabía quién era mi papá, no sabía quién era yo. Y él podía tener una relación normal cuando yo estuve viviendo en, en Israel. Una persona normal. Ok. Una porque, porque pon tú, a ver, ¿cómo se vería de todas maneras, aunque fuera cierto, una persona, quien sea, déjate ya, que diga, ay, mi suegro, ay, mi suegro. Se vería una persona interesadísima, trepadorcísima. Según una cosa es así, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más cercano, rápido. Ayer, uh -huh. José Eduardo con su novia, que es una chava guapísima. ¿Cuándo ha estado Paola? ¡Ay, Eugenio! ¡Ay, Victoria! ¡Ay, jamás. Se vería pésimo. Aunque fuera cierto, se vería pésimo el tipo de persona que es.
2: Claro. Oye, Celia, pero a ver, dices que ya le mandaste una notificación, pero a la vez nos dices que no la vas a demandar. Eh, no. ¿qué, ¿Qué es la notificación? Va a ser una orden de restricción, ¿qué eso podría ser? No
11: era. Lo, eso es lo que yo estoy pensando. Yo creo orden de restricción porque no, no le veo cómo pare. O sea, no sé qué opinas tú. No. Y ahorita te digo, te repito, yo estoy consciente que esto la vas a ser a ese, a ese nivel estamos hablando, o sea, con que hablen de ella, sea para bien o para mal, yo creo que le gusta. Honestamente, sí, sí, yo ya la tengo catalogada en, en ese plato, honestamente. Bueno, pues Pero sí, sea, sería... Creo que le gustaría una demanda, sería su sueño dorado. ¿Y por qué? ¿Para qué yo desperdiciar tiempo y desgaste? Y, y tú, o sea, ¿Cómo crees?
2: Exactamente, ¿No? y dinero. Celia, pues nos eh, encantó que nos tomaras la llamada, mi amor. Eh, si tú me pides a mí mi consejo, obviamente ella lo que quiere. Eh, yo que te conozco, sé que si tú tuvieras una relación con un caballero, o con una chica, no tendrías ningún empacho en dejarlo saber, que por ahí no es el rollo. Y pues sí, me suena lógico que si estuviste, eh, yo estuve poniéndote por ahí like ocho meses fuera del de país, pues mínimo se si abriría una relación pues tuviera alcanzado Sería o habría obvio, más fotos y no solamente las fotos que, no que hicieron juntas
11: Claro. Son cosas que serían muy obvias, como decía Juan Gabriel, ¿no? Que no, que, que la oh, o no, algo así hay un dicho así, ¿no? Que el dinero y la amor se pueden esconder. Eso se vería. ¿no? Se si hubiera estado en todos lados conmigo viendo a Madonna en vez de a mí. O pues, sea, yo estuve yendo con amigos que viven en Londres. Yo viajo solo, pero tengo amigos en cada lugar. Pero sí me arruinó mucho el viaje. O sea, y me sentía muy tonta, muy usada por como... O sea, simplemente la tontería de, de presentárselo a mis papás. Es, ese fue un gran error, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente de todo se aprende. Y, y pues aprender a, a escoger y abrir a la gente y no, no ser tan... No sé no sé si inocente, pero no, 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 en cualquier situación, ¿eh? creo que no hay que meter a cualquier persona en tu familia porque no sabes con qué intenciones están acercando. Así, Así, es, es. ¿sí? Así
4: es. Así,
2: Así es. es, mi querida Celia Lora. Ruy preciosa, te mando un beso, un abrazo. Ten sí, mucho bien, cuidado. Porque efectivamente ella sí quiere publicidad, pero aquí lo que yo claro. puedo ver riesgoso es que acuérdate cómo lo que pasó con Selena. Eh, a veces sí, hay... sí, sí.
11: No, ayer me lo dijeron muchas personas, por eso mismo sí creo que hay que hacer algo al, al respecto. Pero mira, dentro
2: de esto que sí le está dando publicidad, pero también le está dando un quemón y está quedando como trepadona, sí. la neta. También. Pero
11: a ella le gusta, te lo firmo, te lo juro por Dios. Pero bueno, mira, te mando muchos veces, espero verte. Pronto, salúdame a tus hijas y a Pepe. Claro y que sí. Y un Article. beso a ese hombre por ah, Ay, besito, no, lo besito. tienes que ver, está
3: guapérrimo. Besos, Celia, gracias por Points atender bien. la llamada. Muchas gracias, muchas gracias. Vaya no, no amor,
2: gracias. Bye. Pues, ¿cómo la ven comadres? Pero tal, vamos a continuar, a ver.
3: ¿Qué tal? El
2: aviso te avisa que ya salió a la venta comadres y chequen ustedes porque es la mejor. Revista del Sur de California. Si tú quieres enterarte de todo, y obviamente su servidora y el caballero Javier Seriani estamos escribiendo ahí semanalmente.
3: Ahí está, claro que sí, el aviso, me encanta. Bueno, y hablando de revistas, hablando mm. de revistas, yo tengo el placer de felicitarte a ti, a Javier, porque la revista Produ, que es la revista número uno del entretenimiento latino, les hizo una reseña a Elisa oh, Gracias y a Javier Seriani, porque chimeno like es esta revista one. sí camaradas esta revista
2: estamos muy contentos por este reportaje muchas gracias es la revista más importante de la industria del entretenimiento a lo mejor ustedes van a decir Ay, bueno de dónde es esta revista la gente que estamos en la industria eh, y más eh, pues en los medios eh, cuando te hacen ahí un reportaje, pues te están reconociendo y tenemos el placer, mi querido Roba, de que nos hicieron una entrevista a Javier y su servidora. Es entretenimiento en español de mayor éxito
10: en el mundo. Y ahora se ha unido a la red de podcast Pitaya Entertainment. Conducido por Elisa Beristein y Javier Seriani, Chisme No Like tiene más de un millón de streams cada semana, lo que significa que su audiencia semanal supera a la de muchos de los programas más populares de Univisión y Telemundo. Recientemente recibimos el premio a Mejor Programa Streaming de América Latina en los premios Martín Fierro 2023. Elisa y Javier revelaron nuestro secreto al éxito una forma de presentar las noticias de la farándula diferente, hablamos de frente sin miedo y con pruebas, la cantidad de exclusivas que presentamos hace que chisme no like no tenga competencia, la realidad es que los medios tradicionales muchas veces tienen línea, compromisos y chisme no like no, nosotros decimos las cosas como son caiga quien caiga y por si no sabías toma nota Chisme no Like está disponible en YouTube y en todas las principales aplicaciones de podcast, como Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, además de Empitaya.fm.
2: ¡Porque el chisme es, es vida. vida! Comadres hermosas, pues vamos a continuar, comadres, porque tenemos harto chisme coachetón. Empiezan a compartir el programa, comadres. Hay una comunicadora de Televisa que tiene hasta el cucufacto a su ex marido y se le pega. Como una chinche, comadres, usted aquí se va a enterar de todo este escándalo y también a Adriana Fonseca habría armado un cuetazo con una persona de un Uber que se puso a llorar, pero la están ahora acusando de que todo lo hizo por popularidad. Ella ya mandó un comunicado, pero también tuvo una distinción de hablar con nosotros. Así que, por favor, comadres, espérense, porque el chisme cachetón está buenísimo y como si fuera poco, tenemos una entrevista, mi querida comadre y compadrito, con la madre de José Eduardo Derbez, Victoria Rufo, y dicen por ahí que la señora estaba
3: cohete.
2: Mm. Así que quédese con nosotros y va, empieza a compartir, mi querida comadre preciosa. ¿Y qué es lo que nos tienes, mi vamos querido Robert?
3: Comadrita, vamos ahora con Alexa de Alexa Llanos. De Llanos. Esta, ¿Esta es tuya? ¿No? Sí, pero no importa, mi amor, te la acero, <risas> Alexa de Llanos. Se convierte. Se convierte. Al cristianismo. como Correcto, su mamá,
2: Mirka ¿no? de Llanos, Correcto. la ex de Luis Miguel. ¿Y qué fue lo que hizo? Ay, vamos Dios a verla, mío. por favor.
3: Entonces, vamos a ver esto porque vamos a ver esto.
2: La Z5, bueno, eh, esta, eh, aquí las vemos a las dos con muy contentas juntas. Eh, esto lo sacamos de sus redes, pero vean estas fotografías, mi querido Roba, donde en la iglesia este domingo, las dos arrodilladas eh, pues le agradecieron a Jesús. Eh, y pudieron tomar esta fotografía que ellas mismas después publicaron. Vemos un gran cambio en ella Alexa. Ellas mismas la
3: publicaron, ¿no?
2: Exactamente, pero hay un gran cambio en, Ay, en, en Alexa. ¿Te diste cuenta? <risa> es, que...
3: sí, sí, bueno, digo que, que bien por ella, ¿no? qué bueno, porque encontrar a, a la, la espiritualidad para mí es algo súper importante. Es, es, es lo más importante en esta vida y, te, y tenemos que entender eso en algún momento. Pero ahora tenemos un video de ella donde no tiene casi ropa. No tiene casi ropa. que Roma, eso puta. era
2: antes. Vamos a, Vamos verlo. a ver. Vamos a esto. A ver. No, no tiene nada. Esto que fue es pintada, ¿no? Sí, es eso? eso fue hace poquito eh, en una entrega de premios donde asistió con su mamá. Eh, pero hay que recordar que ella antes siempre manejaba fotos sexys y con muy poca ropa. Y pues ahora que ya se convirtió a la religión, sí hemos visto en sus redes sociales todavía hay fotografías donde se le ve eh, pues como la joven que es eh, un poco ligera. En su atuendo, pero eh, bueno, ahí las dos andan muy despechugadas, eh, pero la realidad es que ella está cambiando mucho bueno. su manera de vida y también su manera de vestirse, aunque todavía por estas fotografías eh, que les acabamos de poner no vayan a pensar que son de las viejas, son últimas ahora que ella ya es cristiana. Pero aún así, aunque vuelvan a ponerle el ese, aunque ustedes la vean ahí un poquito ligera de ropa, quiero que sepan que está súper vestida, comparado, mi querido Roba, a como ella solía vestirse. Ella, por lo general, todo el tiempo estaba enseñando las pompis, la pechuga, era algo muy de ella. Y yo recuerdo que tenía un novio millonario con el que se le veía paseando por todo el mundo. Él siempre se tapaba un poquito la cara, eh, pero pues ella aquí en Los Ángeles cuando estuvo viviendo Mirka de Llanos que trabajaba en Estrella, ella también aquí creo que tenía amistad con Paris Hilton y con todo este tipo de chicas y era muy poca ropa, eso que viste ahorita, era mucho, era mucho <risa> era porque son mucho. fotos actuales Ay, a lo que ella antes este, hacía y fíjense que mandó un comunicado de su conversión, vamos a escuchar.
10: Cuando no pensé que podríamos acercarnos más, Dios nos puso a través de senderos y tribulaciones solo para llevarnos más cerca de Él. Esta vez en nuestras vidas y en nuestra familia me ha enseñado mucho y cuando no sabíamos lo que iba a pasar, Dios nos mostró siempre que tuvo un plan y que abrió un milagro al final de la tormenta. Gracias por ser mi mamá, mi guía, mi mejor amiga y la que me demuestra el amor de Jesús a través de cada estación. Lágrimas de alegría, oraciones contestadas, Dios es fiel y real, te quiero, eres un regalo
2: cómo la ven comadres. Así que siempre nos da muchísimo gusto que encuentre la espiritualidad. Me gustaría que Jerry nos ayude con una encuesta que nos diga qué opinan las comadres. ¿Les parece bien que ella ahora pues, esté cambiando poco a poco su vestimenta ahora que encontró la religión o la prefieren como la jovencita de antes que siempre estaba mostrando el trasero?
3: Hay, hay de todo. Hay gente que le va a gustar de la otra manera, pero la realidad del caso es que la manera correcta es la conversión es lo que está haciendo. Yo siempre opino, por ejemplo, uh -huh. como hombre, eh, eh, que la mujer no es que no se muestre, está bien, pero yo creo que hay, hay un límite, hay una raya. Y, y yo opino que una mujer que se muestra demasiado, uh -huh. ningún hombre que realmente valga la pena uh -huh. la va a tomar en serio. ¿Tú crees eso? Yo creo 100% eso. Una mujer que, que es muy fácil y que se da muy fácil y que se... De esa manera eh, es más complicado conseguir una persona que realmente valga la pena.
2: Wow. Y por ejemplo, uh, Yairín, la más viral que, por ejemplo, hace días pusimos unas imágenes de ella. Eh, así ya de plano como un producto enfrente de todos los amigos de... Este no, olvídate
3: el, de eso. Qué fuerte. 69. Pobrecito el, el novio y los hombres que se, le, que se le arrimen a ese tipo de mujer. A mí personalmente no... No, 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 fíjate, no, me, no me cuadra. ¿qué, qué, qué padre
2: escucharlo de un hombre, eso, porque por lo general, como vemos en redes sociales, por ejemplo, Yailin, Alexa de Llano, siempre pues, eran con ropa ligera, mostrando sus pompis. Este, ¿Sabemos y se que eso con vende? hombres sí, Sabemos
3: que eso vende y que la gente, las personas que se muestran casi desnudas, obviamente sabemos que tienen un montón de seguidores, pero la uh -huh. realidad del caso es que eso es una cosa y la vida... Eh, digamos, si uno quiere ya tener una relación estable y quiere darse a respetar de otra manera, eh, mm. no, es, no me parece que es lo correcto. Me, ¿Y ustedes qué opinan, comadres y compadres? Yo, yo me imagino que, ¿viste? que muchos van a opinar como yo, entiendo.
2: Me encanta tu forma de pensar porque, ¿a poco no, comadres? De repente vemos así a las viejas en las redes sociales y pensamos que eso le gusta a los hombres, que eso es lo cool. Y les puede llegar a gustar, pero como nada más para ver, o tú como hombre, ¿qué, qué, qué piensas cuando ves a una mujer así exhibiéndose?
3: O sea, o, obviamente, pues, uno es hombre, uno puede ver a una mujer, oh, qué bonita mujer, qué bien uh -huh. se ve, pero hablando, como te dije, en el, en el aspecto ya personal, si, si esa uh -huh. mujer quiere tener algún tipo de hombre que realmente valga la pena, que tenga los valores, tú me entiendes, bien establecidos, yo creo que una mujer que se vende tan fácil y uh -huh. que tiene esta fama con no sé cuántos hombres, o sea, oye, después cambian de novio como si fueran pañales, tú me entiendes, de bebés, uh -huh. entonces es como que hasta que usted no cambie usted, las cosas no van a cambiar.
2: Exactamente, fíjate que aquí están las comadritas, dice eh, Vamos esta... A eh, Mejía dice amo Quesadilla ven Quesadilla a ver si nos hacen la toma abierta para que se vea que aquí ha estado todo el tiempo Quesadilla ya en cabina por favor
3: aquí está con y nosotros
2: dice eh, amo Quesadilla lindos Elisa y Robert saludos guapos eh, chisme no Light like, son los mejores gracias Mejía
3: también está diciendo Maribel
2: Santos par de hipócritas las dos madre e hija adiós Encuentras tus acciones ayudando al prójimo. Y luego aquí también está David, aquí también está Gatito Miau, Gatito Miau, dice Elisa, ¿cómo tocas arroba? Ja, ja, ja. Eh, No, con mucho respeto, no. comadres, no digan esas cosas. Y eh, aquí también, déjenme decirles que somos 10 mil personas en este momento. Les voy a pedir, mis queridas comadres, que nos ayuden compartiendo, comadritas, porque tenemos chismes buenizos buenísimo, si me ayudan también suscribiéndose comadres porque el chisme que le tenemos más adelante de La Fonseca y de una conductora de Televisa que según los informes que nos dieron nuestras cucarachas el ex marido ya no haya ni cómo sacársela se le pega para todos lados, para vacaciones y para todo y mi querida comadre, vamos a continuar porque tenemos harto chisme cachetón mi querido Roba ¿cuál es el que sigue Genoveva? Estamos bueno, con
3: Genoveva, que ap aparece en las redes sociales. De nuevo, comadre.
2: Después de que Genoveva fue relacionada, de que supuesta y alegadamente había tenido una relación con el rey de Dinamarca, ahora rey de Dinamarca, él obviamente estando casadísimo, le pidió a la revista quien que rectificara eso que había puesto. Y de hecho, en sus redes sociales puso una foto de la duquesa de Alba diciéndole que cómo la extrañaba. Y ahora reaparece. Esta es la información.
10: Apenas unas horas después de que Federico de Dinamarca se proclamara como el nuevo rey, los ojos no han podido apuntar hacia otro lado que no fuera el perfil de Instagram de la socialité mexicana Genoveva Casanova. Recordemos que fue en los últimos meses del 2023 cuando la ex de Luismi y el nuevo rey danés fueron relacionados sentimentalmente, luego de que la revista Lecturas mostrara unas fotos de ellos paseando muy juntitos por Madrid y subiendo al depa de la mexicana. Después de eso, ella desapareció de las redes por un tiempo, no sin antes mandar a sus abogados a desmentir el chisme, cosa que no sucedió. Y ahora Genoveva ha decidido complacer el interés de muchos y reaparecer en sus redes, justo en una importantísima fecha para la corona danesa. Lo hizo a través de su Instagram con una story que es en realidad un reel de la intérprete Rachel Brosnahan en el papel de Miriam Maisel en la película La Maravillosa Señora Maisel. Quiero una vida grande, quiero Darlo todo. Quiero romper cada regla. Se puede escuchar al principio del video en palabras de Brosnahan. Dicen que la ambición es un rasgo poco atractivo en una mujer. Quizá lo sea, pero ¿sabes lo que no es nada atractivo? Estar esperando que pase algo. Mirar por la ventana pensando que la vida que deberías estar viviendo está ahí afuera, en algún sitio. Pero no abrir la puerta e ir por ello, incluso si alguien te dice que no puedes. Por supuesto que los internautas de inmediato relacionaron esto con una indirecta para Federico.
2: ¡Ay, qué fuerte, comadres, esta mexicanísima! Fíjate que a ella también se le relacionó en un momento con Luis Miguel. Siempre como que es una mujer tan guapa y fue la mujer del de hijo de la duquesa de Alba, y ahora que se le relaciona en esta situación, o sea, no es cualquier cosa, a mí me parece como que es una de las mujeres mexicanas del jet set que, eh, pues, siempre ha apuntado la chancla para la nobleza.
3: Sí, sí, obviamente, ¿no? Y, me, y Luis Miguel también, o sea, dime tú, pues, ¿eh? siempre apuntando para arriba, para allá.
2: ¿Qué tal, Comar? ¿Usted cómo ve esa relación? O sea. ¿Cree usted que han sido situaciones del destino que a ella le ha tocado con este tipo de personajes de abolengo, reyes y con títulos nobiliarios o que han sido simples y sencillamente casualidades en la vida de Genoveva? ¿Usted qué opina? A ver, ayúdanos, mi querido Jerry, a hacer una encuesta. ¿Y qué es lo que dicen las comadritas? Fíjate... Comadres, empiecen a compartir porque tenemos a una conductora de Televisa que el marido ya no haya ni cómo sacársela. Programa especial, mi querida comadre. Así que vamos a continuar porque eh, la reina Leticia, comadres, está envuelta en un escándalo. Lo que van a ver ustedes a continuación es muy fuerte porque ya ven que se había dicho que había sido amante del cuñado, pero ahora se está diciendo... Que una de las princesas habría sido hija de su hermana, la que tristemente se quitó la vida, y que wow. fue porque Leticia le dijo supuesta y alegadamente que no se acercara más a sus hijas toda la información aquí para ti mi comadre en Chisme no Like
10: dicen que el matrimonio de Leticia y Felipe de Borbón atraviesa su peor momento ahora que salió Jaime Burgos a decir que la reina había sido su amante y es que entre el excuñado y el periodista escritor Jaime Peñafiel... ...se traen en jaque a Leticia... ...y parecen estar dispuestos a sacarle todos sus tapitos al sol... ...pues ahora este ha soltado... ...otra bomba molotó. Dicen mis fuentes que Leticia tenía problemas para quedarse embarazada. Yo sé por otras fuentes que ella iba a Valencia... ...donde se estaba tratando de problemas genéticos. Según mis fuentes... Su hermana Erika se dio sus óvulos a Leticia para que pudiera embarazarse. No es malo, ni extraño, ni criticable. Al parecer, por eso Erika tenía pasión por las hijas de Leticia, porque eran sus medio hijas. Y agregó que tanta pasión tenía Erika que Leticia le prohibió ir a Zarzuela y acercarse a sus niñas. Y ese fue el motivo por el que Erika se suicidó. La hermana de Leticia murió el 7 de febrero del 2007, cuando tenía 31 años. En aquel entonces, la monarca atravesaba el séptimo mes de embarazo de Sofía, su segunda hija, y le había advertido a su hermana, supuestamente, que tendría prohibido acercarse a ella. Para ese momento, la princesa Leonor tenía dos años, y según la versión del periodista, también su nacimiento fue producto de vientre de alquiler. Erika ya era madre de Carla, quien nació en el año 2000. Estos rumores de infertilidad de la reina los fomenta, además, su supuesto examante Jaime del Burgo, cuando afirma que Leticia Ortiz le pidió tener un tercer hijo con él, pero por vientre subrogado.
2: Ay, ¿saben? A mí ya me parece oh, tenebrosa, la verdad, sí, esta total. reina. Eh, eso que se le está acusando en su momento, mi querido Roba, yo no sé si tú recuerdas que cuando muere su hermana, ella estaba pero devastada. Digo, obviamente el amor y el cariño que le debe de tener a su hermana, pero estas acusaciones tan serias que están saliendo de que no sería la hija, la hija. que sería más bien su sobrina, si es verdad, bueno, sí. y que por eso la hermana se quitó la vida. Todos recordamos ese momento a la escasa edad que tenía, 30 años, cuando decide ella, por su propia mano, irse de este mundo, fue un escándalo. Yo recuerdo todavía esa escena cuando llega el rey Carlos, o sea, el suegro, al funeral y esta devastada va y se le tira al piso y se le arrodilla y empezó como a quererle, no sé, como abrazarlo de así los zapatos y eso y el mismo rey y la gente le empezaron a levantar. Eh, ahora yo lo entiendo porque como ustedes saben siempre ha habido una rencilla entre el rey Carlos y se dice que el rey Carlos le puso a ella el verdadero caballo de Troya porque logró eh, hablándole al oído al rey ahora Felipe que sacara del país al rey Juan Carlos después del escándalo que él tuvo de la casa y del amante y todo eso y hemos visto nosotros cómo es la relación con la suegra que no respeta ...a la reina madre y cómo la trata. Ahora que está saliendo todo esto... ...ustedes tienen que saber que en España... Eh, ...a pesar que ha salido de que de la supuesta relación con Fer de Maná... ...que es la de la portada supuestamente de Sueños Líquidos... ...que salió también <risa> la relación que tuvo Leticia <risa> con Madres... ...con el señor este del periódico El Mural en Guadalajara... ...donde precisamente... Le habla eh, la esposa a este señor que vimos en el reportaje y le dice, es, eh, Leticia es una PUTA, ¿por qué? Porque estuvo con mi marido. ¿Se acuerdan que ya les habíamos presentado ese reportaje donde eh, se le, el señor le pide que no ofenda a nadie, pero sí le toma la llamada y lo da a conocer en todos los medios en España. Y ahora, como moño, este escándalo que su hermana se habría matado porque Leticia no le permitió ver a la hija, que supuestamente sería hija de la desaparecida. Es muy fuerte la información, pero a pesar de todos estos escándalos, sepan ustedes que en España la gente quiere a Leticia porque está siendo el verdadero caballo de Troya y está terminando con la monarquía con todos estos escándalos.
3: ¡Qué locura! Eso es un arroz con un arroz con me, tú sabes. ¿eh? Eso está sabía. fuertísimo, Eso está, pero bien la complicado. verdad, comadre. Bien complicado.
2: Eh, si me cantas la nota que sigue, querido, porque vas tú, mi querido Roba.
3: Claro que sí, Sasha Sokol tiene una respuesta a Luis de Llano. Vamos a ver qué es lo que le dice ella.
10: Sasha Sokol da la cara y habla de las últimas declaraciones de Luis N., productor con quien mantuvo una relación sentimental cuando ella tenía 14 años de edad y por lo cual interpuso una denuncia ante las autoridades. Siento que he logrado cosas importantes hasta ahora, pero como ustedes saben, todavía estoy en el proceso de la tercera instancia y espero muy pronto poder darles la noticia. Tengo fe en que estoy haciendo lo correcto. Así se refirió a la ley que apoya a Luis N., la ley Magno, que con ella se busca que una persona no pueda ser incriminada públicamente de agresión o abusos sin tener pruebas contundentes o que exista un respaldo legal. A mí me parece fundamental sea equitativa para hombres y mujeres. Me sorprende de alguna forma dolorosa que una persona ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo con una menor de edad y que promueva esta ley Por lo que el pasado mes de diciembre Sasha posteó en redes sociales El significado de la palabra Cinismo Yo lo que escribí fue cinismo La definición está muy clara Y que se ponga el traje A quien le quede En caso de ganar la demanda pide se le prohíba que vuelva a hablar De lo vivido con ella Escuché el día que entrevistaron a Luis Él mencionó que él pensaba escribir un libro Una de las cosas que pedí en mi demanda Es que él no tenga derecho De volver a hablar de esta relación nunca más He ganado las dos primeras instancias y no sé si yo quisiera escribir un libro. Lo que sí sé es que es muy difícil que en estas entrevistas banqueteras se pueda aclarar a profundidad lo que sucedió. Y lo mismo sucede con un Twitter o un Instagram.
2: Esto eh, está muy fuerte, querido, después de que tuvo una entrevista en el aeropuerto que dio más detalles, pues se escapa todo esto. Pero fíjate que también en sus redes sociales puso lo que es el cinismo. Obviamente fue una pedrada para este señor que sigue como verumen, libre como el bien.
10: Cinismo, nombre masculino. Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta, algo que merece general desaprobación. Cinismo oportunista, cinismo descarado. Era un mundo donde la decadencia irreversible y el cinismo elegante se habían convertido en modo de vida
2: estéticamente aceptable. Bueno, esto es eh, atención para las autoridades. Ella, aunque de los procesos que tiene, ya ganó dos de los procesos, que es el señor Luis de Llanos, se ha mantenido muy calladito cuando este programa también chisme no Like le buscó. Eh, en un momento nos contestó, pero obviamente las circunstancias y después de que ha estado perdiendo todas las estancias donde se han presentado, Va Sacha por la tercera y pues obviamente en estos casos públicos es tan importante, comadres, que ganen estas figuras eh, como eh, Sacha, que es un personaje público, porque es cuando logramos que se modifiquen las leyes. Pero obviamente tienen un montón de demonios y de gente contra esto, pero hay que recordar que el triunfo que también ha tenido la Socol, ella no está sola, ella está casada con una persona que también es muy poderosa, que suerte tiene ella, que también pues, se ha hecho valer eh, la ley, y jamás de los jamás se va a permitir que un hombre de 39 años que trató de minimizar como si sí si tuvo una relación, porque de que lo aceptó y lo presumió, porque así empezó todo esto, lo hizo con una niña de 14 años. Por más que haga Luis de Llano y siga moviendo sus influencias, hasta el momento, comadres, de los dos procesos que se han llevado a cabo en la corte, los mismos que la Socol ha ganado. Así que seguimos muy pendientes de este caso y queremos que se haga justicia. Justicia, así ¿Eh? mismo
3: es, así mismo es. Bueno, cambiando de tema, la ex... Suegra de Cristian Castro. Ay, que no me digas. Eh, la señora Adela María Flores uh -huh. estuvo desaparecida. ¿Cómo Estaba todo ¿cómo el mundo asustado ahí, señoras y señores. Vamos a ver esta nota. Este gráfico se está pidiendo ayuda para la difusión. Mi mamá está desaparecida hasta encontrarle. ¡Qué fuerte esto! ¡Dios mío!
2: Eh, si sí, yo me acuerdo de Caro Victoria Urban, que fue esposa de Cristian Castro, mi querido, eh, pero fíjate que gracias a Dios, después de este tremendo susto, tuvo una, no puedo decir la palabra, pero express, vamos a ver, porque ya la encontraron.
3: Estuvo localizada.
10: Agradezco muchísimo a todos aquellos que colaboraron compartiendo la ficha de búsqueda de mi mamá. Gracias al gran trabajo y gran ayuda del equipo de oficiales a cargo y de ustedes, podemos informar con alivio que ya se encuentra a salvo en casa con mi papá. Lamentablemente quiero compartir que fue víctima de un secuestro express. Localizamos en el mismo sitio donde fue vista por última vez, específicamente en el Sanborns de Colón, 24 horas después de su desaparición. Estaba en compañía de dos hombres y una mujer. La confrontación con la policía reveló que la mujer actuó de manera agresiva y logró escapar, pero se obtuvo una fotografía que será utilizada para levantar una denuncia. Los dos hombres no pudieron ser detenidos de inmediato. Muchas gracias de todo corazón.
2: Bueno, pues esto eh, lo dejó saber la ex esposa de Cristian Castro. Nos da muchísimo gusto. que eh, Esto tuvo un final feliz y que pudo localizar a su madre. Esto es, eh, es importante, comadres, que tengamos mucha atención porque estas situaciones en México se están dando con estas situaciones express, que la verdad es muy, muy lamentable. Y como ustedes están viendo, famoso no es famoso, porque antes se lo hacían supuestamente nada más a la gente que tenía dinero. Pero desafortunadamente, mi querido Roba, esto ya está pasando
3: a, a cualquier persona.
2: Y muchos de estos delitos, comadres, se siguen fraguando desde las cárceles. Así que mucha atención. Eh, pero bueno, hablando de Cristian Castro y este difícil momento que vivió su ex suegra, Sí o no, comadres, muchos de nosotros queremos saber un poquito más de quién es el nuevo amor ...de Cristian Castro, se había manejado en redes sociales que era una mujer millonaria... Obviamente Chismanolai fue, fue a investigar esto y no se trata de una mujer millonaria, pero sí de una mujer muy trabajadora que tiene un hijo de 19 años, qué que bien. por cierto el jovencito está bien, guapísimo y es el nuevo amor porque Cristian dice que aquí ahora sí se queda. <risa> Vean ustedes el gran no parecido que no tiene esta hermosa mujer Mariela Sánchez con... La ex esposa que eh, si pueden poner de nuevo la imagen para que vean del comunicado para que la gente si sí, qu quiero te estoy regresando mi reina aquí en el chicharo a la imagen de la ex mujer de Cristian Castro si ponen la nota sin voz nada más para que la gente la ubique, porque yo le noto muchísimo parecido. Se parece bastante. Siento yo que se parecen <coughs> mucho, pero sin lugar a dudas, vean ustedes esta chica, Carol, eh, que digo, gracias a Dios pudo ya encontrar a su a mamá. Su mamá sí, vean sí, la sí. imagen, me parece que es muy parecida al nuevo amor de Mariela Sánchez. Es rica, no es rica, ¿a qué se dedica? Cuerpazo, caraza y actitud. Este es el nuevo amor de Cristian Castro.
10: Cristian Castro ha vuelto a enamorarse ahora de otra Argentina. Su nombre es Mariela Sánchez han dicho que es una empresaria millonaria pero no no tanto así se trata de una exuberante agente inmobiliaria muy reconocida en villa san carlos paz que ofrece alquiler y venta de mansiones a celebridades y personalidades millonarias especialmente durante la temporada teatral donde muchas figuras reconocidas sobre todo argentinas como el productor pedro alfonso la conductora paula chávez la influencer nazarena vélez o la actriz florencia peña han recurrido a sus servicios para encontrar casas de super lujo. Así se conocieron Cristian y Mariela. Él quería una casa y ella apareció. A Mariela le gusta viajar y la buena vida. Le encanta el mar, posar en bikini o mostrar su estilo juvenil siempre en minifalda, super nice. Es madre de un joven fruto de su relación con Pablo Cuba, exjugador de Talleres de Córdoba, con quien estuvo casada. Cristian dice que Mariela es la buena y que ahora sí ahí se
2: queda. Vamos a ver.
3: Se queda M ¿Será muy, muy que diferente. se queda o no se queda? Ay, muy Dios, diferente Dios. a
2: las mujeres, porque estamos de acuerdo que a Cristian le gustan gorditas, eh, chaparritas, sabrositas, pero también había estado con mujeres muy complicadas. Y ver a esta chava que digo, a mí me parece que es una mamá soltera, bueno, divorciada, que es una chava que es trabajadora, pero así como la habían pintado millonaria, sí tuvo un hijo con un hombre exitoso, pero es una mujer que trabaja,
3: me parece fantástico. Ojalá le vaya bien. Porque y a poco la nos, verdad, ¿cuánta, ¿y a poco no? ¿cuántas van en la lista esa, más o menos? Cristian. ¿Cuántas, oh, no sé, ¿Cuántas van? Mucha Ay, gente Dios está mío, dudando, querido. comadres.
2: Eh, a ver, a mí me gustaría, Jerry, hazte una encuesta y ahorita me pasan la encuesta. También había pedido una anterior, chicos, de cabina. Porque me gustaría, Jerry, que le preguntes si le gusta a la gente la relación que tiene con esta chica, si creen que va a durar o no va a durar.
3: Porque yo
2: la veo como que demasiado delgada. A ver, pongan las imágenes de la entrevista sin voz, mi amor. La veo demasiada delgada a lo que sabemos de... que le gusta realmente a Cristian. No
3: tiene carne no, hay carne, no hay mucha carne ahí. Pero. Ah, después va a decir que es esto, espérate, es un hueso, es una tabla. No, no, pero no. a la vez me parece
2: súper parecida a la ex esposa. parece bastante. Carol, o sea, no sé, este. ¿No será que, por ejemplo, Cristian, cuando se casa, sí se casa con mujeres delgadas y que se ven muy bonitas y muy finas, pero para tener sus amores y
3: sus rollos siempre busca mujeres gorditas? Bueno, a lo mejor le da sus enchiladas todos los días y la, y la sube de peso, tú sabes. ¿Será? porque mira, ella Toda se ve que es una mujer... Eh, sí, si está delgada y se ve flaca en cámara. O sea, te imaginas en persona como debe ser. Debe ser bastante delgada, porque sí. se ve flaquita. Y
2: esas casas, yo creo que por eso empezaron a decir que era millonaria. Digo, es una mujer que tiene una buena posición. El padre de su hijo pues todavía le ayuda. El chico va a la universidad. Eh, pero se trata de, estas son famosas que ella les ha vendido casas, se trata de todas esas casas que la vieron, son casas que ella vende, tiene una página personal donde se le ve ella siempre muy guapa en traje de baño por lo general y otra página donde está la página de su negocio que es la venta de casas
3: Imagínense. está bien, le vendió su casita vio eso Argentina, se enchuló antes de irnos
2: al promo de la página web me encantaría comadritas que en este momento ustedes eh, vean esta encuesta que hicimos de Mirka de Llanos, qué es lo que opina la gente si me la ponen aquí en pantalla, se puede
3: ahí está, dice
2: Mira. ¿cómo prefieres a Mirka? <risa> la de
3: antes ¿la
2: prefieres Ay, la papá. de antes o prefieres la este Mirka convertida? este mundo
3: está peor <risa> este mundo va para
2: atrás, 54% por ciento, pero no, no era como, no era de Mirka, Jerry, era, era la de hija, la hija de Tonio. La, eh, la gente, ¿cómo prefiere a la hija de Mirka? Si la prefiere sí, sí, sí. ahorita que ya se convirtió o como salía antes en o sea, Cuaradita. la prefieren en
3: Nua, como decimos en Puerto Rico, en Nua o la prefieren un poquitico más recatada. Yo creo que muchos la van a querer Todavía. Ah, ahí está.
2: Ah, ah, de esa manera que Sin pregunte nada. A ver, ¿se ¿la prefieren eh, desnuda o la prefieren ahora convertida y
3: recatada? Recatadita.
2: Así que la gente, las comarritas que empiecen a opinar y ya que una vez que lo tengan, ya nos haces la siguiente encuesta de Cristian Castro, ¿va? Bueno, pues vamos a continuar, mi querida, que fíjense que estamos súper emocionados. Porque nuestra página web, mi querido, eh, está teniendo muchísimo éxito. Bien. ¿Y sabes por qué? Porque nos la pasamos trabajando, comadres, dando la información de lo último que pasa en la farándula. Vamos a ver, porque nos encantaría que nos acompañen en la página web. Así es, mi comadre preciosa, todo esto en nuestra página web que estamos trabajando todo el día con un super equipo y el güero cabaretero y su servidora, siempre localizando las noticias del momento. Va a ser un placer que durante el día nos acompañe usted. Pero ahora sí, mis queridas comadres, música de tensión, no de tiburón, pero sí de tensión, porque vamos, vamos a ir a la siguiente información. ¡Vamos! Comadres, sepan ustedes que Adriana Fonseca vivió un encuentro muy desafortunado con el chofer de un Uber bueno. que dice que la empezó a maltratar. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Porque ella hace un en vivo. Pero yo quisiera que escucharan esto que nos va a informar Adrianita en el momento que está sucediendo, porque ella dice que se encuentra en el segundo piso de eh, periférico. Pero a la vez, por eso la gente empezó a opinar que lo estaba haciendo eh, de alguna manera, insinuando que ella estaba mintiendo porque el carro estaba parado. Y se escucha al chofer pidiendo ayuda porque ella no se quería bajar supuestamente del automóvil. Ponga mucha atención a todo lo que va a ver, lo que va a escuchar, porque hay mucha controversia en esta situación. Adelante.
1: Amiga, no no sé mala. qué hacer Ayúdame con esta persona, amiga Amiga, ven Acabo de colgar con los Amiguito, ustedes échame la mano este... Amiga y, y vengo con un señor que está ah, loco la patrulla, no viene una persona perdiéndome, este... No se quiere bajar del coche Me está, me, o sea Viene bloqueando Es loco,
7: señor. Este, voy, a, voy arriba del carro, voy en el segundo piso, me recogió una cuadra más adelante, viendo. me La viene gritando, venía casi chocando, no, 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 no. Ay, y cuando Qué le dije mentirosa. que le bajara me dijo que, que bajara mentirosa. mi pie de un,
1: de un lugar donde traes el carro mierde, asqueroso y, y ah, paso, mi, ¿sí está paso, me viene gritando.
3: Ah, ok, 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 ok. Okay, ¿lo que gracias. Racismo. Gracias. Racismo, dice que soy racista,
1: racismo. le dije que soy Adriana sí, Fonseca, sí, que sí. por favor y me Yo dice que le gusta esta palabra Y que soy
7: racista. digo con un persona, perrito y, y me dice eres que es una clasista. Sí, y racista. Gracias. Al
1: perrito no se le ha hecho nada, está hermoso, déjamelo si quieres. Tú eres la desagradable. Pura estoy esto. en el viaducto Qué desagradable persona, ¿eh? viene pisando
7: todo,
6: haciendo lo que quiere
7: eh, por bajar del segundo piso estoy buscando donde, donde me pueda yo bajar, no me puedo yo bajar aquí en el segundo piso traigo un montón de cosas sí eh, estoy, estoy por, por, por salir del, del segundo piso
2: Comares, esto está muy muy mm. fuerte, chequen ustedes eh, vamos a presentar eh, si ustedes se dieron cuenta estaba hablando claramente con su esposo Iker que vive aquí en Los Ángeles trabaja para Estrella TV fue un momento de mucha angustia pero la gente empezó a decir ¿por qué eh, ella decía que estaba en el segundo piso? porque en el segundo piso no te puedes parar y el señor estaba parado oh, pidiendo que desalojara el vehículo entonces mucha gente se empezó a acordar de aquel momento cuando ella tuvo un casting aquí en Los Ángeles donde también ella dice que fue discriminada y abrió sus redes sociales que esto le costó a Adrianita eh, ese desafortunado momento que dice que ella que vivió pues que muchos seguidores se fueran a sus redes y que tuviera más seguidores vamos a poner la Z9 por favor
7: hola les quiero contar algo que me acaba de pasar y no por hacerme la víctima sino porque no puedo creer que estas cosas estén pasando vengo saliendo vengo saliendo de un casting y tenía algunas líneas en inglés eh, el casting era para un comercial y el señor que estaba en la cámara me pidió que dijera mi nombre dije mi nombre y como mi nombre ustedes saben es en español eh, lo traté de decir americano eh, el tipo me sacó del cuarto de una manera muy humillante no puedo creer que en estos tiempos no puedo creer que estemos viviendo racismo tan fuerte en estas épocas pide
2: fecha fíjense bien estoy preguntando que cuándo pasó esto que pida fecha porque esta nota nosotros la llevamos aproximadamente hace dos años y medio. O a lo mejor más tiempo. Eh, Chisme no like siempre tiene memoria. Entonces, ahora que está siendo criticada, eh, porque mucha gente está diciendo que ella lo hizo para jalar gente en el momento... Esto me parece muy fuerte, muy controversial, pero fíjense bien, fue en el 2017, 2017, 18, 19, 20, hace ya cinco años, imagínense comadres. Entonces mucha gente está empezando a decir eh, que Adriana lo hizo, que sí debió haber tenido un sí o un no con el taxista, eh, no sé usted qué opine a mí me parece como que algo muy delicado para opinar, pero ella, eh, como buscó consuelo y apoyo en el público en aquella ocasión hace ya cinco años, eh, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que este incidente se roba...? Se parece
3: bastante ese incidente que pasó en el 2017, se parece bastante a lo que acabamos de ver que acaba de suceder en México. Bastante parecido. Yo opino uh -huh. humildemente... Que, o sea, no quiere decir que no le haya pasado nada, uh -huh. obviamente algo le sucedió, pero yo entiendo, viste, ella es actriz, los actores, me incluyo porque también soy actor, pueden tener las emociones a flor de piel y quizá alguna cosita un poquitico más eh, le puede hacer, digamos, hacer sentir más que a otra persona que no es actor, como es actriz, tiene esos sentimientos a flor de piel. ¿Quién sabe? Pero,
2: pero a ver, mi pregunta es: ¿tú crees que ella, digo, sí debió haber tenido un incidente con el chofer, pero ustedes creen que ella lo hizo de una manera como, eh, pues, para jalar gente o para hacerse la víctima o para hacer quedar mal al chofer? Que sin lugar a dudas, a mí sí me parece que. ¿De que algo pasó con el chofer? No, a, a de qué algo, algo, pasó, debió haber algo pasado. pasó,
3: claro, pero no sabemos porque es que no vimos, no tenemos eso grabado, ella no grabó lo que pasó, ella está grabando ya cuando ella. Se sintió ahí atacada, Qué ahí lo fuerte. puso, pero no sabemos lo que pasó antes, viste. No, Oigan, Comares, a... pero miren,
2: vamos a ver por la Z10, porque ella, le escribimos, ¿no? Porque cuando vimos que la gente empezó a dudar para ver si ella nos pudiese dar una entrevista. Y esto fue lo que nos dijo.
10: Hola, Adriana, buen día, ¿cómo estás? Elizabeth Stein quiere entrevistarte en el show. ¿Podrás regalarnos una videollamada? Hola, muchas gracias. Mi admiración y cariño por Elisa. Fíjate que Uber, por sus protocolos, me pide por el momento no le mueva. Más tarde subirá un comunicado. De todas formas, lo aprecio y estamos en contacto. Oh, entiendo. Muchas gracias y sí, primero Dios que te hagan justicia. Seguimos pendiente.
2: Bueno, a veces las eh, estrellas prefieren arreglar esto con comunicados o en sus propias redes. Así tienes tú una información de que ella mandó un mensaje en sus redes, ¿verdad, Robán?
3: Claro que sí. Tenemos una, tenemos un audio de un mensaje que ella, ¿verdad? Es un voiceover de lo que ella dijo. Este, que esa sería la A4, chicos. A4, muchachos. ¿Está?
7: Hola, chicos. Pues nada más reportándome afortunadamente ya todo está bien agradezco a mis amigos por el apoyo y agradezco a todos ustedes por cada uno de sus mensajes no los puedo contestar a todos eh, hice ese en vivo por por miedo, por temor a, a que algo me pasara por este conductor de Uber que, que bueno, ustedes ya, ya vieron eh, se queda archivado este video eh, yo le mando luz le mando bendiciones a este señor este, no quiero más rollos eh, realmente es, es triste que, que vivamos pues mucha violencia, mucha agresión, eh, falta de empatía, le dije que se murió anoche un tío, se murió el hermano de mamá y, y se burlaba y me gritaba, pero bueno, este, le mando luz, como les dije, yo estoy bien y, y pues gracias a Dios se puede hacer esos en vivos para, para estar en vivo y, y tener más seguridad.
2: Adrenita, ojalá que puedas venir para que hables, ¿no? Porque a mí me parece muy delicado, pues, de lo, lo que la gente en redes está opinando, ¿no? Eh, inclusive yo vi un programa en la mañana que estaban dándole la razón en Sale el Sol al señor chofer. A mí me gustaría muchísimo que vengas con nosotros porque este es lo peligroso cuando se hacen comunicados, que por cierto se lo vamos a poner porque también aparte de eso que presentó Roba ya hizo el comunicado del cual nos habló en redes eh, perdón eh, en privado que lo iba a mandar.
3: Lo que pasa es que no sabemos lo que pasó, ahí no sabemos lo que pasó y la estamos viendo ella acusando al chofer, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo comenzó este altercado? Exactamente no sabemos o sería bueno que Adriana nos dé una entrevista para saber qué es lo que pasó.
2: Exactamente. Y vamos a ver ahora sí el comunicado del cual, cuando se lo pedimos de manera directa que nos diera la entrevista, ella prefiere arreglar las cosas de esta manera. Adelante. Primero que nada, quiero agradecer
10: a todas las personas que se han comunicado conmigo después de lo sucedido el día de ayer. Ayer me sentí sumamente vulnerable. Desafortunadamente, no es la primera vez que pasa. Cualquiera puede tener un mal día, pero cuando piensas que tu integridad física está en peligro, tienes que tomar decisiones. El conductor de Uber se puso violento y me empezó a gritar para que me bajara en el segundo piso del periférico. En el momento que detuvo el auto, se volteó y pensé que me iba a agredir físicamente. Fue ahí que decidí sacar el teléfono y empezar con un live. Gracias a Dios, esto funcionó porque inmediatamente el conductor siguió manejando y me bajé en la primera esquina que vi. Al bajarme, el conductor me amenazó diciéndome que si sí lo reportaba, él sabía dónde vivo. Tanto Uber como las autoridades me han pedido que no comente nada más. Muchas gracias a todos.
2: Pues yo creo que como lo han hecho muchas estrellas cuando tienen alguna situación tan delicada y sobre todo que te están embarrando, Adriana, de que tú lo habrías hecho por publicidad, eh, que el señor cuando estaba en tu en vivo estaba pidiendo ayuda y que te bajaras. Yo creo que sí sería pertinente que hables. Hasta cierto punto lo que tengas que hablar, no pero muchas veces es mejor que directamente con el medio des una entrevista. Digo, si tú eliges a otro medio, nos encantaría que fuera con nosotros porque creo que si es eh, esto que viviste real, no merece que sea ensuciado. Y te digo, en este programa de Sale el Sol, le dieron la razón eh, al
3: chofer. Por eso, hay que, hace falta que ella hable y que nos cuente bien qué exactamente fue lo que pasó. Así es, Adriánita. Bueno, cambiando de tema, eh, tenemos a José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria, habla sobre su película Roomie y la participación en esa película de su mamá, de su famosa mamá, Victoria. ¿No te molesta que te pregunten más por la participación de tu
6: mamá que igual y de la misma película?
4: No, porque no, para nada. No, no, al contrario, para mí fue eh, muy emocionante poder convencer a mi mamá de que estuviera en, en este proyecto y bueno, pues ahí está.
7: Dice tu mamá que todo lo que haces te sale
4: muy bonito. Ay, pues es que es mi madre, ¿qué va a decir? Así, así, así la amo, sí. Me quiere mucho. El público también opina que de los hijos de Eugenio eres el que tiene más talento, como el que tiene más ángel. Pues ni no me pongan en enemistad con mis hermanos.
9: Pues mire, no me pongan en enemistad con mis
4: hermanos. Ya si lo dice la gente, yo a la gente le agradezco siempre muchísimo tanto cariño y tanto amor. Eh, todo lo que hago es para, para el público, para la gente y siempre intento ser lo más... Este... Pues, soy muy auténtico, entonces, eso yo creo que le gusta a la gente.
7: Oye, José Eduardo, ¿qué opinas del TikTok que se hizo viral en donde está tu mamá con Maribel? Y Maribel le dice que si no llorara tan bonito se moriría de hambre.
4: Pues es que en una de esas sí, oye. <risa> no, la verdad, pues siempre he dicho que mi mamá, este, cobra por litro de lágrima. Es muy buena en lo que hace y por eso está donde está.
1: ¿Qué sentiste de darle un beso con un hombre
4: Este, pues, so, pues somos actores, no te puedo decir otra cosa. Pero este, es, un, es un proyecto muy, muy, este, muy completo, muy padre y muy bonito. Oye, José Eduardo, dice, eh, tu papá nos dijo que preferiste pasar Navidad con él, la innombrable que con él. Ajá. Pues cada quien pasa Navidad con quien quiere. Pues cada quien pasa Navidad con quien quiere. Bueno, pues muchas te gracias. Pero pasaban
7: tragedias, ¿no? Cuando te También eso a... eso sí
2: bueno, comadres, pero como si fuera poco, mis queridas comadres, también entrevistamos a Victoria Rufo. Esta entrevista quisiera que la escucharan con muchísima atención, mis queridas comadres y mis compadres, porque ustedes van a escuchar a Victoria hablándole fuerte y directo a Eugenio Derbez, pero fuerte, pero a la vez, en el momento que estaba hablando, había dos que tres palabras que dijo que pareciera como si la voz se le distorsionara. No entendemos si había tomado alguna medicina que hizo que pasara esto o alguna bebida. Así que vamos a escuchar esta entrevista con Victoria Rufo. ¿Nos podría
5: aclarar si se va a Noruega, si se va a divorciar, qué cosas hay ahí? Todavía no
2: me voy a divorciar.
12: Todavía no me voy a divorciar. El día que me divorcie lo van a saber. Eso. Noruega ya fuimos... Ya estuvimos allá, pasamos año nuevo allá, con mi marido, con toda la familia, con mis tres hijos y mi hermana. Y este, de ir para allá, pues estaremos yendo y viniendo el tiempo que se necesite. Yo voy a empezar teatro otra vez, entonces también va a estar un poco complicado y bien, todo bien, la familia bien ¿Se iría con
5: Omar a estas tierras No serada. me grite, no me grite
12: No, no, este, mira, iría y vendría, ¿no? Porque es su trabajo de él, eh, a mí me gusta estar con él y acompañarlo pero también tengo una chamba, entonces ahorita voy a hacer teatro y pues no puedo estar yendo tampoco para allá Amén de que ya estoy bien cansada, ¿eh? Ah. Ya me canso mucho. No señora, sé si fue el COVID. Sí, señora, se hizo viral,
7: se hizo viral un video de TikTok en donde Maribel Guardia le dice que se moriría de hambre si no se quiera llorar. Hazme el
12: favor, la niña está. O sea, y lo, con lo feo que canta, ¿no? Y todavía, mírala ahí está, y diciéndome cosas. No, no. Este, la quiero mucho, nos llevamos así. Eh, tenemos muchos años de, de conocernos. Y la verdad tiene un humor negro igual que el mío, así es que nos aguantamos.
7: El año pasado tuvimos la oportunidad de verte en el aeropuerto. Ibas en silla de ruedas y nos comentabas que pues, tenías algo, un problema ahí de, de la lumbalgia o algo así. Y le preguntábamos a Eugenio y decía que lo hacías para llamar la atención, que pues que nada, que te dolía ahí el, el esqueleto.
12: A ese señor, ¿qué le importa? A ese señor, ¿qué le importa? No, mira... Sí tengo yo unas hernias lumbares y cervicales, y estoy en un tratamiento para no operar, porque dice el doctor, que además me gusta eso, que no quieran operar. Es una cama que te van, como las que usaban de tormentos antes, que te van abriendo, 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 abriendo la cadera, y tardas una hora en eso. Luego en el cuello te ponen una cosa que también te van calando una hora cada uno. Entonces, es un tratamiento que dura 40 sesiones cada, cada abajo y arriba. Luego ya te dejan descansar. Pero en los aeropuertos caminas de repente muchísimo. Entonces, hay momentos en que ya no puedo. En que se me para, se me para. Entonces, digo, mejor mi sillita y me evito yo que me van a tener que operar o algo. Oye,
7: no a la gente le que tener ese, ese tormento, eh?
2: Ay, es el... Es, es, a mí también me gusta ese tormento fíjense comadres este, fuerte con lo que le dijo y en el momento en que dice ese señor qué le importa <ríe> sí, es cuando sí, nos sí, empezó sí. a marcar la producción que pareciera como si hubiese tomado
3: se echó sus reposados ahí sus reposos. O a lo mejor. sus, sus caballitos, ¿no? De, de o, sea, o también podría
2: ser que estaba un poco cansada porque venía de puede viaje. Ser, bueno, no, ser. era en, una, en, una, en un evento, no sé, comadres. Sí, Usted sí, no, no sé qué le pareció, pero también. Está,
3: está enfermita, ¿viste? Se, 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 se entiende, pero. También sí en el pedacito para.
2: cuando dice se le para, no se me para. Ahí también la voz se le escuchaba un poquito arrastrándola. Yo no sé, pero sí le contestó a Eugenio Derbez y le dijo: Ese señor, ¿qué le importa? Y, pues, bueno, ¿usted qué opina, mi querida comadre? Y vámonos ya directamente, comadres, ahora sí, música de tiburón, porque chisme no like, como siempre, con sus cucarachas. Tenemos una información, comadres, que les vamos a dar, a ver si usted le atina y sabe de quién se trata, una famosa conductora de Televisa que dice, según la información que obtuvimos que ya tiene hasta el cucufacto a su marido esta es la nota nos han venido a contar un
10: cuento de amor y desamor de esos que solo pasan en la televisión para ser más específicos en el canal de las estrellas y es que nuestras cucarachas dicen que la conductora que hace unos meses según se separó nada más no termina de soltar que ahí anda pegadita como sombra sin soltar y sin dejar que la suelten aunque ella dice que no es cierto que el mundo no está listo para ver un matrimonio separado pero unido Ay, Nuestra cucaracha se infiltró en los archivos secretos de alguien cercano a ella Muy cercano a ella De un lugar de esos donde uno va a limpiar sus penas y sanar su alma Nos cuentan que supuesta y alegadamente prefiere tener una relación abierta que dejar ir al ex Que todavía no es ex Que duerme en el cuarto de al lado y, y al que se infiltra de vez en cuando Dicen Y con eso de que ya todos se enteraron de la supuesta relación que todo el mundo dice que dicen que tiene con un alto ejecutivo de Televisa, pues ahora más que nunca quiere volver a jugar a la casita. Oh. Para que no digan.
9: Yo estuve en Hoy hace 16 años.
11: Uh, uh -huh.
9: Entonces sí. yo creo que, que, que alguien esté hablando de mí hace 16 años. De un chisme pedorro que salió de una productora, productora de tinta y de una conductora que está ahí. Porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. Que todo el medio artístico lo sabemos. Yo sí tengo pruebas de lo de ella y de muchas cosas más.
10: La cucaracha infiltrada nos contó que como buena actriz, ella intenta hacer su mejor papel de somos una familia separada pero feliz. Inmaduros todos los que no lo ven así. Pero que no, que de eso no hay nada. Y nos cuentan que supuestamente ella se le pega a los viajes y a lo que puede. Y que está haciendo todo para que su esposo no la deje del todo. Porque le da algo no más de pensar que ande con otra. Así que lo mejor es una relación abierta. Dicen Las que la llevan son las pobres niñas Que cero que ver en los enjuagues de los papás Ya hasta ahora dicen que una de sus hijas No es hija del esposo Sino del ejecutivo Con el que dicen que anda desde hace mil años ¿Qué cosas. Lo cierto es que nuestra cucaracha Nos dijo que ella está dispuesta a vivir Siendo la sombra del ex Que no es su ex Del que ya se separó pero vive con él Y que está dispuesta a aguantar todo Para que no se vaya
2: ¿Qué tal, ¡Bum! comadres? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros nos vamos a quedar calladitos Que así nos vemos más bonitos, bonitos. Y les esperamos el día de mañana Aquí en con no like. Comadres preciosas Les mandamos besos, abrazos a papachos Y muchos piquetes
3: de ombligo Gracias, gracias, comadre, compadres Gracias,
1: gracias Suscríbete compártete Campanita Tan, tan
0: At Delta, we know Mike and 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. On the next flight, 8C is Mandy, a foodie. So we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta, keep climbing.
1: Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo... Silencio. Para, pa, pa, pa.